1: Herzlich Willkommen zu Magabutato, dem Podcast für Tabletop, Brettspiel und pompöse Piratenplaudereien. Mein Name ist Michael und ich habe heute zwei Gäste eingeladen, damit wir über Freebooters Fate reden können. Zum einen habe ich den Husho. Servus. Und auf der anderen Seite unseren fraktionsinternen Goblin, den Christian. Hallo! So, wir haben heute wieder eine Gasthausplauderei angesetzt und zwar ist unser heutiges Thema die Posterboys von Freebooters Feld, die Piraten. Ja, die Piraten, ich habe sie schon als Posterboys bezeichnet, warum spielen wir die Piraten, warum spielen wir die Piraten nicht, was gefällt uns ganz allgemein an den Piraten am besten? Christian, möchtest du beginnen?
2: Die Piraten sind eigentlich meine Stiefkinderfraktion, also ich... Sie sind noch nicht mal die ehrliche Zweitfraktion, obwohl ich von den Piraten am zweitmeisten Modelle habe. Aber die Piraten sind aufgetaucht und haben sich dann ausgebreitet und äh, alles behalten und nichts mehr wiederhergegeben. Und ich schätze sie einfach, weil sie einfach, ja, es sind eine Fraktion, die ich super einem anderen Spieler geben kann, super generisch sind. Es ist eine Fraktion, die, wenn, alles schon vorgekommen, ich meine Goblins fürs Turnier vergessen habe, den ich mir noch mal schnell äh, eine Liste zusammenstellen kann und mit dem man einfach drauf losspielen kann. Man merkt auch, die Piraten sind mit einer der beliebtesten Mannschaften.
1: Huscho, ja. deine Meinung?
2: Ja, also mein Einstieg in
0: Freebooters Fate war ganz klassisch mit den Piraten damals. Wir, ich meine mich entsinnen zu können, wir hatten geguckt, äh, was bei uns im Verein so für Interessen herrschen und da blieben mir die Piraten übrig. Äh, darauf habe ich dann ja, eben aufgebaut, ganz klassisch mit der ersten Starterbox und ja, die Piraten habe ich relativ lange gespielt, bis ich dann ähm, meine Fraktion in Kult angefangen hatte und aber gerade, wie äh, Christian auch schon sagt, durch die Vielfältigkeit und die Flexibilität sind mir die Piraten halt sehr, ja, lieb zu spielen, weil sie auch am ehesten meinem Spielstil entgegenkommen.
1: Spielst du, spielst du sie schon deutlich bevor es den Kult gab, also seit Beginn des Spiels? Oder wie kommt es, dass du den Kult erst, ich sag mal, später für dich entdeckt hast?
0: Das, also ich glaube, wir hatten erst eine kleine Delle drin, wo wir. Dann oder wo es äh, sich einer bei uns im Verein geholt hat, aber niemanden aktivieren konnte. Und ich dann durch äh, Beendigung größerer Systeme einfach gedacht habe, ich brauche was Kleines, Schönes, Schnelles und habe dann mit Freebooter anfangen wollen. Und ich meine, es war vielleicht ein Jahr, bevor der Kult rauskam, hm. glaube ich, ja, okay. ungefähr, ja. Und okay. wie gesagt, den Kult hatte ich ja dann einfach angefangen, äh, wegen der Loa-Mechanik, um die so ein bisschen auf die Kette zu bekommen.
1: Ah. Frei nach dem Motto, kenne deinen Feind.
0: Genau. <lacht> Und ja. <lacht> ja. Aber die Piraten habe ich dann doch auch, äh, ja, wie gesagt, weil sie halt einfach so eine ja, Allrounder-Fraktion sind, echt lange gespielt, auch auf Turnieren gerne gespielt
1: Ja, für mich waren sie tatsächlich ah, ja, was sind sie für mich? Eigentlich ja, ähnlich wie bei Christian, so die stiefmütterliche Fraktion. Ich habe zum Einstieg in das Spielsystem habe ich mir auf Ebay zwei bemalte Mannschaften geholt. Und das waren Piraten und Bruderschaft. Und deswegen hatte ich immer eine, eine kleine Mannschaft an Piraten, immer hier, hier, um damit spielen zu können. Oder sie hat auch mal Mitspieler in die Hand zu drücken. Und ich spiele sie aktiv eigentlich Gar nicht. Also ich habe sie jetzt tatsächlich zweimal gespielt in den letzten Wochen. Zum einen jetzt auch als Vorbereitung nochmal auf den Podcast und einfach, weil ich einen Freund da hatte, der das Spiel auch noch nicht so gut kennt und ich gesagt habe, gut, ich spiele eine Mannschaft, mit der ich selber nicht so gut umgehen kann. Das gleicht es ein bisschen vielleicht aus. Aber ich habe sie immer hier gehabt. Ich habe auch immer mal wieder so ein, zwei Modelle bemalt. Also einen Seemann habe ich mal bemalt, den, den Barco, weil das einfach mein Lieblingsanführer ist. Kasimir Flynn jetzt gerade, weil ich ihn jetzt auch ähm, bei Askeroso mitnehmen konnte. Das war so ein Motivationsschub für mich. Aber ja, eigentlich, ich spiele keine Piraten. Ich habe sie, wie alle anderen auch, aber ich spiele sie selten bis gar nicht.
0: Mhm. Und dabei haben ja. sie doch so schön ikonische Modelle.
1: Definitiv. Aber ich genau das ist das Problem. Ich bin ein Mensch, ich neige dazu, die Fraktion, die quasi am meisten irgendwie gefördert wird bei einem Spiel, langweilig zu finden. Also das Gleiche, bei, bei 40K würde ich niemals Space Marine spielen, bei äh, War Machine Hordes würde ich niemals mit Zügner anfangen oder ja, es ist einfach, ich weiß nicht, immer die, die Poster Boys, da denke ich immer, nee, die spielt ja eh jeder, ich will was anderes machen.
0: Dabei. Aber vielleicht also ganz kurz zu den Posterboys, weil ich mag den Begriff nicht so gerne, beziehungsweise finde es etwas unfair, weil es ist ein Piratenspiel und die Fraktion Piraten in einem Piratenspiel nicht zu haben, wäre irgendwie komisch. Ja. Und ja. Ja. ja.
2: ja, trotzdem sind die Posterboys schon zutreffend. Das ist so, wie du sagst, ähm, Saga ist das Tabletop mit Wikingern ist halt Freebrothers Feld das Tabletop mit Piraten. Also ich finde es okay. jetzt mit den Posterboys auch nicht despektierlich. Und je nachdem, wie man sich unterhält, würde ich auch gar nicht sagen, ist es die am meisten geförderte Fraktion. Aber es ist die ikonische Fraktion. Man merkt es auch, sie ist bei Einsteigern sehr beliebt. Und es ist teilweise so, auf bestimmten Turnieren war ein Drittel bis die Hälfte der Spieler Piratenspieler
1: ja, mhm. definitiv. Also ich habe auch Posterboys, wollte ich auch nicht negativ belegen. Es ist eher ein Aushängeschild. Also ja, es okay. ist halt die Fraktion für Freebooters das Feld. So, das ist für mich mhm. Posterboy. Also, weil du da du die irgendwo hinklatschen kannst und jeder findet das irgendwie geil und gut. Und,
0: ja. ja, okay. Dann habe ich euren, äh, euren <lacht> Begriff Posterboy äh, falsch interpretiert. So wie er es jetzt beschreibt, stimme ich euch absolut zu. Es ja,
1: also ist einfach das Aushängeschild für Freebooters das Feld. Mhm. Aber ja. Posterboy passt besser zu Piraten. Wobei es mit P anfängt.
3: <lacht> okay.
1: Ja, wollen wir, wenn wir jetzt schon dran so rangehen, wollen wir über erzählen, was eigentlich die Geschichte der Piraten ist? Also wie haben sie sich auf Leonera breit gemacht? Wie stehen sie in der Welt? Was ja ist da? Christian, du hast dich vorbereitet.
2: Ja, also tatsächlich ist es bei den Piraten gar nicht so ursächlich geklärt, weil über den Piratenfluff zu sprechen ist sozusagen über die gesamte Geschichte von Friu das zu sprechen. Im Wesentlichen war es das so, das Imperium hatte ähm, mit dem großen Ozean, mit dem leonora archipel einen schönen Zwischenposten für die Reise in die neue Welt entdeckt. ist alles wunderbar. Man hat eine prosperierende Hafenstadt dort, Puerto Alto, und dann entdeckt man eine schnellere Route. Und aus dem prosperierenden Leon Leonora archipel wurde halt, ja, irgendwo im Nirgendwo eine Inselgruppe. Und Daraufhin begannen sie, Piraten breit zu machen. Und weil halt die ähm, Armada vor Ort nicht mehr entsprechend unterstützt wurde, machten sie sich auch sehr breit. Also dass man sagen konnte, sie haben einen Großteil der Stadt beherrscht, so die ganze Unterstadt, das Hafengebiet. Und äh, um zu zeigen, wer hier Herr im Haus ist, haben sie mal Puerto Alto gleich in Longfall umbenannt. Da sieht man auch so generell ein bisschen das Namensschema ähm, Im Vergleich zu den eher spanisch angehauchten imperialen Namen sind bei den Piraten viele englische Namen vorhanden, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ab dann ist man eigentlich schon mittendrin im ganzen Charakter, in ganzen Charaktergeschichten von Piraten. Es war lange so, wie halt es bei Piraten ist. Man hat verschiedene Piratenkapitäne, vielleicht nennen sie sich noch Freibeuter, wie auch immer. Und die tragen ihre Streitereien untereinander aus. Und das sorgt sozusagen für ein Machtgleichgewicht, weil das Imperium ist nicht stark genug, die Piraten loszuwerten. Aber sie stellen ja an sich keine große Gefahr dar. Und so haben sich halt ein paar Piratenkapitäne in Longfall als besonders mächtig herausgestellt, bis dann dieses Gleichgewicht ins ähm, ja, Kippen kam, in dem einer der sehr namhaften Piraten, der Kapitän Rosso und seine Mannschaft, die imperiale Soldkasse geklaut haben. Das war dann der Anfang vom Ende, weil die Piraten haben gemerkt, okay, sie können dem Imperium doch ganz schön empfindlich zusetzen. Und dann war es eben Ascaroso, auch ein Pirat, der später ähm, Mitbegründer des Kultes war, hatten wir ja im letzten Podcast schon besprochen, der sich dann in seiner Brillanz auf die Fahnen geschrieben hat, wir vereinigen die Piraten. Und das waren dann auch die anderen namhaften äh, Piratenmannschaften, die von äh, Blanche Pascal, der Pirate Queen, und ähm, in den letzten Unruhen auch hochgespielt von Resiside, die sich dann halt zusammentaten und die Imperialen aus Longfall vertrieben. Beziehungsweise Sie haben halt eine große Intrige eingefädelt, dass die fähigen Offiziere gerade ähm, außerhalb von Longfall waren auf der Suche nach einem Nachschubkonvoi und haben halt den Rest in die Garnison, der Garnison in den Dschungel getrieben und ab dann haben sie sich halt als die Herren von Longfall gefühlt. Und das Problem ist Piraten sind sehr gut darin, Sachen zu erobern. Piraten sind aber sehr, sehr schlecht darin, Sachen zu halten einzunehmen. Sie haben das dann halt probiert, ähm, mehr oder weniger ihr Recht und Ordnung in Longfall aufrechtzuerhalten, weil es gibt ja noch viele äh, besorgte Bürger. Also statt Steuern gab es dann halt entsprechende äh, Sicherheitsabgaben durch die Piraten, sprich Schutzgelderpressung. Und sie haben sich halt groß und stark gefühlt. Aber so langsam in begann ihnen alles so zu entgleiten. Ähm, kaum dass das Imperialen weg waren, haben sich die Goblins breit gemacht. Der Kult kam plötzlich wieder. Die Dschungel waren auch nicht sicher, weil da machten sich die Amazonen breit. Und äh, dann war es auch noch so, dass diese Sträflingskolonien von den Debonnen ähm, aufgetaucht ist und ähm, sich auch überall breit gemacht hat. Und so war halt das übliche Piratenchaos. Bis sie dann eben den Tipp bekamen, holla, da ist was im Busch.
1: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. War es nicht sogar so, dass Askeroso damals den Aufstand angezettet hat?
2: Ja, ja absolut. Askeroso hat damals die äh, Piraten vereinigt. Er hat diesen Plan entwickelt, wie man Kapitän Garcia und die anderen vom äh, Longfall weglockt. Genau. Und dann einen Plan entwickelt, wie man die Garnison erstürmen kann.
1: Genau, und kaum hat er das, war das durchgeführt, hat er die Piraten das Konzil verraten, eben mhm. um seine Interessen voranzubringen, um nochmal den... Genau den Bogen zum letzten Podcast auch noch mal zu schlagen.
2: Nein, nein, also im Wesentlichen ist es das. Ansonsten jetzt könnte man auf die ganzen einzelnen Charaktergeschichten eingehen, weil mhm. die Piraten haben natürlich auch vielfältige ikonische Mannschaftsmitglieder, vor allen Dingen diese Kapitäne. Es mhm. sind danach noch, auch noch, noch zwei weitere dazugekommen. Deset, die, Set, die sozusagen jedem kann. Und ähm, dann Rubio, auf den wir noch eingehen müssen, das ist der neue starke Mann in Longfall. Aber das sind dann halt die Geschichten von den einzelnen Charakteren, wie die zusammenhängen. Welche Geschichten die mit den Mitgliedern von der anderen Mannschaft haben oder mit anderen Piraten, wie das verknüpft ist. Das sind interessante Geschichten. Aber bei den Piraten ist es nicht so der große Wurf, sondern es ist viel so dieses, in dem Hintergrund dieses alltägliche Wursteln. Das sind Piraten, die planen nicht viel.
3: Ja. Wenn
2: sie planen, dann ist es ähm, mal wieder ein unseliger Fried. Also ja, es ist mal ein unseliger Fried. Die Piratenkapitäne versuchen schon mit dem Piratenkonzil. Ähm, zusammenzuhalten, wissen, nur gemeinsam sind sie stark genug, das Imperium, die anderen Faktoren draußen zu halten. Und da gibt's auch Zusammenarbeiten, aber es kann auch sofort wieder losgehen, dass in der Piratenkonzil äh, es wieder eine Schlägerei ausbricht, während sich Rosso sein Auge im Steg kühlt, dass sich Blosch Pascal und Ressizide wieder anfangen, auf den Tischen zu duellieren.
0: Wobei, aber mit Rubio, muss man sagen, haben sie doch jetzt ähm, einen Ehrenplaner bekommen.
2: Genau, dann erzähl doch uns doch mal was über Rubio und was da ja, passiert
0: ist. also... Wie geht denn die Geschichte weiter jetzt in V2, beziehungsweise im Mannschaftsbuch? Die grobe Geschichte über den im Fluff ist so, dass die Armada mit einer ja, größeren Streitmacht anrückt. Es wird von drei Galeonen gesprochen und mehreren Truppentransportern, die eben äh, drauf und dran sind, gegen die Piraten vorzugehen. Und äh, es ist ein es ist von einem Konzil die Rede auch, in dem sich die Piraten gerade dabei sind zu beraten, einen, ähm, eine Allianz schmieden wollen mit, dem, mit, dem, mit den Gobos und dem Kult. ja Und ähm, da platzt auf einmal Rubio in den Raum, der erstmal von allen beäugt wird, komisch. Und ja, was will der Typ? Und er legt ihnen aber dann seinen Plan nahe. Nachdem er fertig ist, ist er nicht, direkt erschossen worden, was schon mal ein gutes Zeichen war. Ähm, also ist er fast mit seinem Plan schon durch. Ja, und dann ähm, hat er eben den Piraten vorgeschlagen oder seinen Plan vorgetragen, wie sie es schaffen, diese Streitmacht von den Impalas, die da anrücken, zu schlagen. Und so zieht sich die Geschichte des Fluffs durch die einzelnen Charaktere, in den, ähm, also es gibt natürlich erst die grobe äh, Geschichte der Schlacht und dann in den einzelnen Charakteren wird nochmal auf verschiedene Zeitpunkte innerhalb dieser Schlacht eingegangen. Es ist dann so, dass sie... Ähm, mit den Gobos gemeinsame Sache gemacht haben, wie schon gesagt, die dann äh, die großen Schiffe der, äh, der Kapitäne, wie zum Beispiel das Schiff von Rosso, mit ähm, ja mechanischen und, und, und ähm, Seilvorrichtungen und so weiter ähm, bestückt haben, damit die Schiffe quasi ohne einen Kapitän fahren können und auch ohne einen Kapitän nochmal feuern können. Und dann ist es so, dass die große Schlacht losbricht und eben aus einer Nebelwand, die die äh, Sicht der Impalas behindert, quasi ausbrechen. Aber sie brechen nicht mit den großen Schiffen aus, sondern mit kleinen Ruderbooten machen sie sich bereit zum Entern der äh, Schiffe der Impalas und die großen Schiffe fahren quasi ohne Kapitän und schießen einmal. Und diese List hilft, dass die kleinen Boote zum Entern bereit an die äh, Galleonen rankommen und dann geht es schon zum Enterkampf. Auf den Schiffen der Imperialen wird auch, oder sieht zumindest der ein oder andere Charakter, äh, jetzt im Speziellen der äh, Totengräber, sieht, dass dort auch wohl Assassinen bei den Imperialen mitkämpfen. Ja, und das ist so im Groben zusammengefasst die Geschichte des Fluffs aus dem Mannschaftsbuch, wie es dann weitergeht.
2: Gut, wobei man es doch erzählen müsste, während die anderen Piraten halt auf hoher See die Imperial Armada ähm einen Schacht halten, ist auch noch so, die Garnison macht ja noch einen Ausfall und da ist vor allem die Mannschaft von Blanche Pascal ja beschäftigt, sozusagen auch Longfall selber zu verteidigen.
0: Genau, weil die Amazonen auch aus dem Dschungel herauskommen und da äh, ein bisschen Trouble machen und auch eine, ein kleiner Teil der Garnison dann auch äh, mit Ruderbooten von den ähm, auf äh, Longfall zusteuert.
1: Und die Imperialen aus dem Dschungelcamp versuchen ja auch die Stadt wieder. Einzunehmen. Also wir genau. haben, sich, haben sich ja abgesprochen mit dem Seeangriff zusammen quasi, dass sie gleichzeitig mhm. von zwei Seiten angreifen. Und wir haben quasi jetzt das Bündnis aus Imperialen und der Bruderschaft, die gegen die das Bündnis aus Piraten, Goblin-Piraten und Kultisten sich um die Stadt prügelt. Genau, das Ende vom Lied ist ja, dass die äh, Imperialen tatsächlich die Hälfte der Stadt wieder zurückerobern dass die Piraten den anderen, die andere Hälfte eigentlich nur dank der Hilfe der Söldner halten konnten, weil die Söldner in Windeseile eine Mauer durch die ganze Stadt gezogen haben. Und ja, genau. die, das äh, Piratenkonzil wird weiterhin bestehen. Sie streiten sich immer noch, aber sie müssen jetzt gucken, dass sie sich wieder ein bisschen zusammenraufen, damit sie halt nicht ganz aus der Stadt vertrieben werden. Jetzt wissen wir, wie der Stand der Dinge ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen sich die Piraten auf dem
2: Spieltisch? Also ganz vereinfacht gesagt würde ich sagen, die Piraten sind die Orlando-Fraktion, die einfach in nichts schlecht ist und die, ich sage mal, eine sehr dankbare Einsteigerfraktion auch sind. Weil es gibt wenig Mechanismen, die die Piraten auszeichnen. Es ist ein Kessel Bulte, Buntes, aber es ist es gibt nicht in dem Sinne so eine offensichtliche Schwäche auch. Sie sind einfach in nichts schlecht. Sie sind es nicht super gut in was Speziellen, aber sie sind einfach in nichts schlecht. Sie können sehr viel. Man hat quasi jedes Modell, das auch im Nahkampf kann, hat auch eine Pistole. Wenn du einen Fernkämpfer hast, sind sie vielleicht nicht überspezialisierte Fernkämpfer, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sondern können, haben auch noch den einen oder anderen Trick. Genau. Und so weiter und so fort. Deswegen, die Piraten sind, die Piraten sind halt wirklich die, ja, ich sag mal, eine sehr generische Fraktion, die auf vielen Feldern sich schlagen kann, ohne überspezialisiert zu sein.
0: Dem würde ich so zustimmen. Also, du sagst, sie sind in keinem Thema schlecht. Natürlich merkt man in dem einen oder anderen Bereich jetzt zum Beispiel Langreichweiten, Fernkampf. Sind sie nicht übermäßig Stark, ich meine, das waren schon immer die Imperialen. Aber ich meine, du hast jetzt inzwischen das ein oder andere Modell, das hier äh, auch lange Reichweiten hat. Wo sie halt besonders stark sind, sind, äh, ist im 30 bis beziehungsweise 40 Zentimeter Bereich. Einfach durch die Pistolen und äh, Bombarden und was es da alles gibt sind sie da in dem Bereich ziemlich gut. Und wie du schon sagst, ja, oftmals haben die Piraten auch eine, zumindest eine Pistole dabei. Natürlich gibt es aber auch bei den Piraten wieder Einzelkämpfer, äh, Nahkämpfer, die einfach nur kämpfen können. so rum. Und es gibt schon auch Sonderregeln, die man da bei den Piraten häufiger findet, wie bei anderen Mannschaften. Jetzt, wie schon gesprochen, mal um. Umhauen ist ein, eines der Dinge oder parieren können sie auch inzwischen immer besser. Ja, aber wie du schon sagst, es ist eine relativ allroundige, allrounder Fraktion.
2: Richtig, aber das ist halt, das Wichtige ist halt, nicht nur die Piraten können parieren. Es gibt viele Piraten, die parieren können, aber es gibt auch Modelle, die parieren können in anderen Mannschaften. Natürlich. Die Piraten haben viele Modelle, die umhauen können, aber mhm. umhauen findet man auch bei anderen. Auch weil du es im Langreichweitenbeschuss äh, sagst, die Piraten sind eine Fraktion, die natürlich auf der Langreichweite nicht so gut sind wie die Imperiale und auch nicht so mit einer hohen Kadenz schießen können wie die Amazon. Aber sie können Langreichweitenmodelle aufstellen, und zwar auch im Gefolge.
1: Ich wollte gerade sagen, gerade die... Etwas, was
2: andere Fraktionen eben nicht können.
1: Ja. Also sie haben die, die Tiradoros, die, halt die die Reichweite auf 50 Zentimeter haben im Gefolge. Die schießen nur mit 6-4, aber es ist halt trotzdem, haben sie die Reichweite. Sie sind nicht gut da drin in der Reichweite, mhm. zumindest beim Gefolge. Auf der anderen Seite haben sie mit Long John eigentlich den mit der größten Reichweite im ganzen Spiel. Also es gibt vereinzelt, gibt es sehr, sehr gute Spezialisten, die auch sehr spezialisiert auf ihr Spezialfeld sind. Aber man sagt jetzt nicht, die ganze Mannschaft macht das und das, sondern es ist ein, sie können irgendwie alles und es gibt keine offensichtlichen Schwächen. Also das, was Christian ja schon gesagt hat, ich stimme ihm da eigentlich mhm. sehr zu. Ich glaube, die Piraten haben auch mit die stärksten Nahkämpfer. Ne, mit, mit der Lady und mit dem Totengräber, Stärke 10.
2: Ja, auf der anderen Seite kann man es aber auch nicht so völlig auf Nahkampf spezialisieren. Weil man hat immer die Punktkosten eingerechnet dafür, dass man das Modell halt noch eine Pistole dabei
1: hat. Ja, wobei es auch eins, also es gibt auch ein paar, die keine Pistole dabei haben. Also, ja,
2: ein paar gibt es aber durch die Bank weg. Ähm durch die Bank, aber
1: das ist ja auch der große Vorteil, den ich bei den Piraten sehe, dass es mhm. fast immer noch irgendwie eine Pistole gibt oder eine Bombarde oder irgendwas, dass man halt doch auch im Fernkampf immer noch eine Möglichkeit Und sei es nur, dass es ein Wurfmesser noch dabei
0: ist. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt auf reine Nahkämpfer ansprichst, würde mir jetzt spontan Pietro, der wird einfallen. Mono würde mir noch einfallen in der Hinsicht, mhm. die keinen Schuss mit dabei haben. Defty ja, Gym. okay.
2: Sogar, ja. Die Lady. Sogar die Lady hat noch Beschuss dabei. Er ist nicht gut, aber man bezahlt ihn auch.
0: Ja, und aber ja. Dafty Jim, Delora,
1: Fury, Drunken Eva. Also es gibt ein paar. Mhm. Ich glaube, ja. danach müsste ich jetzt ja. auch schon überlegen, aber
2: Ja, doch Noch die Seeleute.
1: Ja, im Gefolge, Gefolge ja.
2: Ja, Auch schon beim Gefolge. Alles hat noch eben eine Fernkampfwaffe mhm. dabei. Ähm, was man noch sagen könnte, früher waren war die ähm, waren die Piraten auch die Mannschaft mit dem starken Gefolge. Das hat sich jetzt ein bisschen aufgeweicht in der 2.0, weil es auch die Gefolgekosten ein bisschen variabler wurden. Das Mannschaftsbau viel jetzt viel flexibler. Aber die Piraten sind auch ganz klar eine Fraktion von starken Anführern. Also sie sind, ein Anführer ist das, was sich viele Leute unterhalten, dem Piratenkapitän vorstellen. Das ist halt der dickste Fisch in der Mannschaft. Mhm. Der ist besser als ein Spezialist normalerweise. Er ist auch teurer. Mhm. Er ist, spielt sich wie ein Anführer, als hat auch Autorität und Befehl, Aber er kann auch selber austeilen. Entweder ist er ein sehr guter Schütze, wie z.B. Rosso, oder es sind wirklich gute Nahkämpfer wie ähm, Ressicide und ähm, die Pirate Queen. Oder sie haben noch ein paar andere Tricks auf Lager. Also die Anführer sind sehr fähig. Und das ist auch ein bisschen das Knifflige an den Piraten, weil man bei den Piraten sehr genau überlegen muss, okay, nutze ich jetzt einen Befehl dafür, ein anderes Mannschaftsmitglied noch eine Aktion zu geben, oder will ich diese Aktion lieber selber auf einem Anführer haben, der da sehr fähig mit drin ist?
0: Aus persönlicher Erfahrung würde ich generell bei den Piraten davon abraten und nur ganz äh, speziell in speziellen Situationen den befehlsgebenden Captain als Befehlsgeber zu nutzen. Weil die ein Rosso, der hinten steht und nichts macht, ist verschenktes Potenzial. Mhm. Bei Barco geht es schon ein bisschen besser durch die Reichweite. Ja, Wobei Barco wieder das Problem
1: hat von der geringeren Moral, aber äh, nicht Moral, mhm. Autorität meinte ich. Mhm. Ähm, ja, aber die Piraten haben, glaube ich, nach der Bruderschaft auch die teuersten Anführer. Ne? Ja. Also ich glaube, es gibt Außer bei der Bruderschaft und den Piraten gibt es, glaube ich, keine Mannschaft, die Anführer mit Kosten von 100 oder mehr hat.
0: Da bin ich jetzt nicht so drin wie ihr, aber ja.
1: So, also der, der Anführer in der Piratenmannschaft ist einfach das, das Zentralstück, also mhm. ne, der, der Dreh- und Angelpunkt. Genau. Und die Spezialisten sind halt auch von den Kosten durch die Bank durchmischt. Also das geht irgendwie von, von 50 bis 95, ist irgendwie alles dabei. Und ja, dementsprechend hat man eben auch die, die Fähigkeiten verteilt. Ne? also ähm, Was ich auch interessant finde, ich glaube, nach der Armada, also wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, man sagt immer, nach einer anderen Mannschaft haben sie am meisten oder ne, so, ist halt auch dieses, mhm. dieses was ich meinte. so Sie sind nicht für irgendwas bekannt, sondern man sagt halt so, die können das aber auch. Und das sind zum Beispiel auch ähm, Lieutenants und Sergeants. Gibt es sehr wenig, aber die Piraten haben da drei, vier Stück von.
2: Das ist ja das, was ich sage. Die Piraten sind in nichts schlecht. Ja. Sie haben von allem ein bisschen was. Wenn du einen Sergeant oder Lieutenant spielen willst, hast du ihn in der Fraktion drin. Willst du einen starken Nahkämpfer spielen, hast du ihn in der Fraktion drin. Hast, willst du ein Modell haben, was du das einstecken kann, hast du es in der Fraktion drin. Ja. Aber du hast dann halt ein oder zwei Modelle, die das können und nicht deine ganze Mannschaft. Genau. So, die Piraten sind halt nur in Maßen spezialisierbar.
0: Ja. Das stimmt, aber eine gute, eine gute Mischung ist ja auch immer was wert, wenn man nicht sich nur auf ein Thema dann versteift und halt flexibel einfach agieren kann.
1: Definitiv. Und apropos flexibel, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ähm, mit Captain Desette, sind sie eigentlich die flexibelste Mannschaft überhaupt, weil Deset es erlaubt, einen Charakter aus irgendeiner Mannschaft als Spezialisten mitzunehmen. Also der, der so, kein Anführer ist.
2: Da wird jetzt hier zusammenstehen. Michael, erläuterst du Deset und ihr ganz, ganzes Herkunft, dieses Modell nochmal für alle, die es noch nicht wissen? Ja,
1: also Captain Deset ist damals mit Mystic Spirits dazugekommen. Und sie stamm, entstammt der Indiegogo-Kampagne, wo die Legenden damals finanziert worden sind. Und zwar gab es drei Figuren, die von Kickstarter oder Indiegogo-Bäckern designt werden durften. Und da ist Captain DZ ist eine dieser Figuren. Und der Designer, also der ja, Spieler damals, wollte einfach einen Anführer haben. Und ich glaube, sein einziges Ziel war es eigentlich, dass er Bonaccia bei den Piraten spielen kann. Und da hat er Deset entwickelt. Und Deset es erlaubt durch ihre Sonderregel, bekannt in allen Gassen, einfach das Anhö Anheuern äh, eines Charakters, also eines Spezialisten oder eines Gefolges einer anderen Mannschaft als Söldner. Und es kann halt wirklich alles sein. Also ich kann Pierre und Paolo mitnehmen, ich kann ja, Bonaccia aus der Bruderschaft mitnehmen, ich kann die Zofe aus der Armada mitnehmen und habe dann auch noch den, also nicht die Zofe, die Comtesse aus der Armada mitnehmen und habe dann noch die Zofe und den Nah, den ich zusätzlich freischalte. Also sowas ist alles möglich mit Captain Deset.
2: Aber halt nur mit Captain
1: Dutton Die Desette. auch als
2: Söldnerin anheuerbar ist in anderen Mannschaften. Ja. Aber das ist halt ihre Sonderfähigkeit, wenn sie Piratenanführerin ist. Und im Hintergrund ist es halt diejenige, die tatsächlich jeden kennt. Also sie kennen den wahren Namen der Königin der Schatten. Sie war schon früher, hat Fechtraining mit Kapitän Garcia gemacht. Sie kommt mit den Goblins zurecht. Und mit der Amazon hat sie auch einen guten Draht. Und mit den Piraten, ja, mein Gott, man verträgt sich doch. Und man will doch auch auf Abenteuerfahrt gehen in seinem Schiff. Genau. Warum können wir nicht alle äh, uns zusammen vertragen? Deswegen, also, das Set ist auch so ein wichtiger Faktor ähm, im Hintergrund, warum in Longfall auch dieser, ich sag mal, ähm, unruhige Friede herrscht. Ja. Weil sie es schafft, alle irgendwie unter einen Hut zu kriegen.
0: Ähm, ich finde es bei der Set... Gerade diese Vielfalt, die sie mitbringt, ist aber ist aber auch immer ein, äh, eine eine Hemmschwelle, weil du durch die viele Auswahl, die du hast, gar nicht überfordert bist mit, was nehme ich denn jetzt mit. Ich meine, was natürlich gut ist, wenn, so wie du gesagt hast, hier, ich möchte unbedingt diesen Charakter mitnehmen. Und okay, dann muss ich das Set als Captain spielen und dann kann ich den mitnehmen. Aber äh, ich möchte jetzt eine Liste bauen und möchte das Set als Anführerin mitnehmen. Aber nicht, weil sie bekannt in allen Gassen ist, sondern aus einem anderen Grund, der vielfältig sein kann, ist es wiederum oder macht diese Auswahl, die man hat, ist auch wieder ein bisschen schwierig.
1: Ja. Manchmal, gefühlt. Wobei man dazu sagen muss, sie ist auch kein schlechter Captain. Also, das
0: stimmt. Also, ich, ne? Die ist ein piraten ja.
1: Stärke 8, 40 cm ja. Pistole und parieren. Zusätzlich ja. zu Buffet und Sammelruf. Also, ja, bekannt in allen Gassen ist das, was sie ausmacht, aber man kann sie auch wunderbar ohne das spielen. Also, ja, ich glaube auch für 90 Punkte.
0: 90 Punkte, genau.
1: Ja, Regisit ist auch 90. Also, sie teilt sich da den Platz, aber wenn man Regisit nicht spielen möchte, so ein bisschen, pa ja. bisschen passiver, sage ich mal.
0: Ja, oder halt mit ein bisschen, gerade durch das Parieren ist er ja vielleicht ein bisschen, ähm, hält so ein bisschen mehr aus dann.
1: Genau, also Regisit ist halt, die können wir ja auch einfach mal erzählen, also Regisit hat ähnliche Werte wie die SET tatsächlich, schießt ein bisschen weniger, hat einen Lebenspunkt mehr, hat aber kein Parieren, dafür heißblütig. Das heißt mhm. halt, sobald sie einmal Schaden bekommen hat, wird ihre Stärke und ihr Widerstand erhöht und dann hat sie mit Stärke 10, ist sie halt der stärkste vom Schadensoutput her, also vom Stärkewert her der stärkste Anführer der Piraten. Und für 90 Punkte ist sie halt auch eher auf der unteren Grenze von den Punkten für die Dublonen, äh, von den das Dublonen stimmt. für die Anführer.
3: Oh Mann.
0: Sie ist halt, also im Vergleich zu V1 ist sie jetzt deutlich teurer geworden, aber äh, das ist auch gerechtfertigt, weil sie ist, ein also Regiside ist einfach ein starkes Anführermodell gewesen, mhm. schon immer.
1: Und gerade, dass sie so günstig war, hat sie natürlich besonders interessant gemacht in der alten Edition, aber ja. es ist halt trotzdem noch, also die neuen Punkte sind definitiv gerechtfertigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann komme
1: ich mal zu meinem Lieblingsanführer, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Bako Malkaduko ist tatsächlich aktuell der günstigste Anführer mit 85 Dublonen, liegt daran, dass er zum einen eine Autorität von 15 Zentimetern nur hat, also am schlechtesten dabei ist Befehle zu geben. Und auch nur eine Stärke 7 im Nahkampf mitbringt. Allerdings ist er furchterregend. Also wenn sich jemand in den Nahkampf mit ihm bewegt, kann es sein, dass, es, also dass er der Gegner dann in Panik wegläuft. Und er bringt eine Donnerbüchse mit. Es ist eine schwere Waffe mit 40 cm Reichweite, die auf kurze Distanz mit Stärke 8 schießt. Und Umhauen 3 mitbringt. Also der Anführer kann im Fernkampf den Gegner umhauen. Und dadurch seine Mannschaft auch sehr gut unterstützen. Ja. Das ist so das, was Barco ausmacht. Und wie gesagt, genau. aktuell der günstigste Anführer. Das heißt, man könnte teurere Spezialisten mitnehmen.
2: Ja, ja wobei günstig hier auch heißt 75? Oder 85. 85, genau.
1: Also.
2: Das sind jetzt aber jetzt auch nicht die Größenordnungen, dass man dafür mehr, viel mehr Modelle mitnimmt im Vergleich zu den
1: anderen. Ja, also klar, zu, zu DZ und Regis sieht nicht so, zu Rosso und Rubio doch schon. Also da kann 15 Punkte kann schon eine Menge ausmachen.
2: Genau. Reden wir kurz über die beiden Starterbox-Kapitäne. Das war zum ersten Mal Rosso, der einen exzellenten Ruf aus der V1 hatte. Weil es, äh, er galt als Allrounder, der gut anstecken kann. Aber was Rosso auszeichnet, ist, es ist das Modell mit den vier pistolen Feuersturm. Es ist theoretisch möglich, mit ihm in einer Runde zweimal einen Feuersturm zu schießen und danach steht nicht mehr viel. Er ist es ein bisschen weniger nahkampfstark, weil es dann ein bisschen runtergegangen ist, heißt halt es nur noch bei der 7, aber ist halt ein unglaublich stabiler Anführer mit furchtlos und...
1: Widerstand 4 auch.
2: Deswegen, der war früher sehr beliebt, einfach deswegen, wenn auch in der Einsteigerbox war und es war, ist halt einer... Kommen wir noch zu der These, die ich aufgestellt habe, es ist ein Modell, was Fehler verzeiht und selber gut austeilen
1: kann. Ja, er macht, was er soll.
2: Und der neue Kapitän der Starterbox war dann Rubio, der neue große Planer, der auch an sich ein ganz gutes Allround-Profil hat, der sich aber ein bisschen dadurch heraushebt, dass er tatsächlich der Support-Anführer ein bisschen ist. Er hat eine höhere Autorität, 25, kann es auch noch besser Befehle geben oder vor allem eine größere Moralblase verteilen. Ist aber auch furchtlos. Macht ihn auch, auch ein bisschen stabiler. Er ist attraktiv, also erhöht die Stärke von den umliegenden Modellen und hat diese etwas ähm, ja... Kontrovers? Spezielles von der Regel Meister der Taktik die dir erlaubt, am Anfang der Runde immer die fünf obersten Karten anzug Schicksalskarten anzugucken. Also theoretisch kannst du abschätzen, wie die erste Aktion abläuft. Das ist nicht so wertvoll, wie man sich manchmal denkt, aber man kann damit viel anstellen. Das ist ein Charakter, der auf jeden Fall ein äh, bisschen Verständnis halt für das Spiel braucht. Und er hat es halt in eine neue Starterbox geschafft. Dazu ist er auch noch mit Stärke 8, glaube ich, im Nahkampf ganz okay. Und er hat auch eine 40-zentimeter-Pistole. Ja. Was ja auch so ein bisschen Thema bei Piratenanführern ist, die haben mancher Pistolen, die ganz schön weit schießen.
3: Mhm. Mhm.
0: Das ist korrekt, ja. Dann würde ich einfach mal mit der letzten verbleibenden Anführerin weitermachen. Das ist die Pirate Queen, die äh, mit ihrer neuner Nahkampfstärke ein sehr guter Nahkämpfer ist, auch dadurch, dass sie Fechtmeisterin ist. Sie hat aber auch eine Pistole dabei mit 30 Zentimeter Reichweite, Stärke 6,5 und sie hat äh, Powder Monkey. Das heißt also, sie äh, muss die Pistole quasi nicht mit einer Aktion nachladen. Ja, beziehungsweise das erste Mal nachladen ist.
1: Ja, quasi Umsonst. Das erste Mal
0: nachladen ist umsonst.
1: Genau. Sie ist
2: halt die Anführerin bei den Piraten, die zwar nicht so gut einstecken kann, aber sehr konstant austeilen kann vor allen Dingen. Ja. So, hier folgt jetzt Christians Rand.
1: Ich weiß, was kommt.
2: Leider gibt es ein limitiertes Modell namens Plausch Pascal dass eine Piratenkönigin mit Schnapsnase auf einem Haufen Rumfässer zeigt, wie sie da hockt. Und es gibt eine brillante Anführerin namens Pirate Queen, die in Wirklichkeit Blanche Pascal heißt. Die eine dynamische Anführerin ist mit einem dämlichen Hut, den habe ich mir abgesägt, habe ich nur draufgesetzt, aber darum soll es nicht gehen. Leider, leider wird immer wieder die Gelegenheit verpasst, den Namen dieser beiden Motelle auszutauschen. Und deswegen bin ich gezwungen, eine Pirate Queen zu spielen, wenn ich tatsächlich Blanche Pascal spielen will. Schnüff.
1: Also die, das Blanche Pascal, das limitierte Modell, ist quasi ein Alternativmodell zur Pirate Queen. Hat auch leicht andere Regeln. und also zum Beispiel ist die Pistole, kann weiter schießen, hat noch attraktiv und kann äh, einmal pro Spiel einen Befehl geben, ohne eine Aktion dafür aufzuwenden. Verliert dafür tatsächlich Powder Monkey. Also Blanche Pascal ist die Pirate Queen, das ist ihr Name. Aber die Pirate Queen ist im Spiel. Blanche Pascal ist nur in Anführungsstrichen limitiert erhältlich. Genau. Mhm. Und
0: von den Dublonen her ist Blanche Pascal auch halt 25 Dublonen teurer wie die Pirate Queen.
2: Eigentlich auf jeden Fall drauf, die Piraten haben sehr charaktervolle Anführer, die so alle ein bisschen ihr spezielles Ding haben, aber tendenziell sehr stark sind.
0: Das stimmt.
1: Bleibt jetzt noch ein interessanter Teil. Wir sagen ja, die, die Piraten können irgendwie alles. Das gleiche trifft ja irgendwie auch auf die Söldnerfraktion, also die Ostleonerische Handelsgesellschaft zu. Und diese beiden Fraktionen sind, finde ich, sehr dicht miteinander verbandelt, weil die Piraten können zum einen zwei Söldner mitnehmen und bisher können sie beinahe alle Söldner mitnehmen, die erschienen sind. Ich glaube, die einzige Ausnahme der Zeit bildet Mashallah Sylvie, das Großmodell, und dank Captain Deset kann man theoretisch auch, auch dieses mitnehmen. Ma, ist es, ist es sinnvoll, die Piraten und die Söldner zu mischen? Also viele Söldner auch in Piratenmannschaften zu spielen?
2: Das ist eigentlich die Frage, die müsste ich dir stellen, weil du ja ein bisschen als Söldner von uns bist. Ich sage, ähm, mit Einschränkungen. Generell, die Söldner sind ja auch relativ fähige Modelle. Das passt also sofort ins Piratenthema. Es sind aber wenig Söldner, die den Piraten extrem neue Sachen bieten. Aber es gibt halt immer wieder welche. Nehmen wir zum Beispiel die ganzen Mystiker. Kann man wunderbar beim Piraten reinnehmen. Nehmen wir zum Beispiel die günstigen Söldner. Ähm, i oder ähm,
0: El Corandero.
2: Wie du ja immer so schon sagst, quasi das Gefolge der Söldner. Da ist da auch nochmal eine interessante Option aber ähm, Oder dass man halt die ganz spezielle Eigenheit von irgendeinem Söldner haben möchte. Piraten haben ja da relativ viel Platz. Aber dadurch, dass die Piraten wenig Lücken haben, finde ich die Söldner bei denen gar nicht so wichtig. Es ist aber halt ein durchziehendes Thema, weil die Piraten die Posterboy-Fraktion sind, können sie quasi jeden Söldner mitnehmen. Darauf wird man ein bisschen geachtet. Außer es ist dezidiert ein Modell, was dazu gedacht war, nicht von den Piraten angeheuert zu werden. Das war ja in der Hintergrund von Maschallah, weil Maschala wird von all den Fraktionen ist ähm, an, anheuerbar, die vorher bei den Großmodellen in die Röhre geguckt haben.
1: Also tatsächlich ja. ist der Grund, wieso die Söldner alle anheuerbar sind, ist eigentlich sehr banal. Ähm, zeigt aber auch wieder, finde ich, den Charakter der Piraten, weil es wurde einfach nicht gesehen. Es wurde einfach, wenn ein Söldner erstellt wurde, wurde einfach gesagt, ja und für die Piraten kämpfte auch. So, es, ist, es ist in der Entwicklung damals nicht aufgefallen, dass jeder Söldner für die Piraten anheuerbar war. Weil das einfach so hieß, ja, passt passt bei den Piraten rein.
2: Ja, das ist halt, die Piraten sind halt die generische Fraktion. Richtig. Was jetzt flufftechnisch interessant ist, weil ich sagen würde, dass die ähm, ostlinische Handelsgesellschaft eigentlich noch ein bisschen imperiumtreuer ist als die Piraten. Aber ähm, sie engagieren sich halt mit den lokalen Machthabern.
1: Ja. Ja, es ist ja, ich meine, Piraten kämpfen fürs Gold und Söldner kämpfen fürs Gold. Also Piraten vielleicht noch ein bisschen mehr für den Rum, aber großer Unterschied ist da einfach nicht.
2: Zumal es jetzt auch gerade mit ähm, Kapitana Rocha ja auch so ein bisschen diesen Übergangsbereich gibt. Das ist ja eine Piratin, die letzten Endes ähm, Spaß an Buchhaltung hat und richtig rechnen kann, deswegen für die ostdeonierische Handelsgesellschaft arbeitet. Aber von ihren Einheiten, die sie anheuern kann, auch noch sehr piratik aufgestellt
1: ist. Ja. Also sie war tatsächlich ein Piratenanführer, der quasi zu den Söldnern übergelaufen ist.
2: Ja, so wie die anderen, da trifft man uns aber ein bisschen ab, das ist ja ein eigener Podcast, so wie die anderen Söldneranführer eher Imperiale sind, die zu äh, den OHLG übergelaufen sind. Ja.
0: Da kommen wir bestimmt noch zu irgendwann. Definitiv. Husho, wie hältst du das mit Söldnern bei deinen Piraten? Also bisher muss ich wirklich sagen, habe ich es nicht vermisst ähm, oder beziehungsweise auch nicht irgendwie aktiv gesucht, Söldner mitzunehmen. Ich habe in äh, V1 die Piraten relativ aktiv gespielt und hatte da das ein oder andere Mal einen Söldner dabei. Natürlich hat man dann Versuche gemacht mit einem Großmodell mit dabei. Also ein Grandulon zum Beispiel, den hatte ich öfters das dabei jetzt Vielleicht ist ein paar, wo auch mal war jetzt aktuell bei mir eine Idee mitzunehmen, aber ja dadurch, dass ich viele Optionen auch in den Piraten finde, habe ich war das für mich eine schöne Option, die ich aber nicht irgendwie aktiv immer gesucht habe. Also ich habe es nicht häufig genutzt, muss ich ehrlich sagen.
2: Also man muss jetzt sagen, die Söldner sind einfach eine Möglichkeit für Piraten, sich vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu spezialisieren, aber das ist halt dann auch durch die Söldner-Slots limitiert. Beispiel: ich möchte noch ein weiteres Modell haben, was gut im Fernkampf ist, und ich möchte noch ein mhm. weiteres Modell für parieren haben, oder ich möchte noch einen super starken Nahkämpfer haben. Das kann man sich durch die Söldner reinholen, aber dadurch limitiert es sich dann auch schon wieder. Ja, und das ist halt dieser, ja, Mix-Match-Ansatz bei den Piraten. Die Piraten sind halt einfach nicht schlecht. Sie würden sich für alles in entsprechenden Spezialisten holen. Aber es ist schwierig, ein Konzept, so ein spezialisiertes Konzept nur darum zu strecken.
0: Es ist wahrscheinlich so eine Maximierungssache, sage ich jetzt mal, in, wo du dann wirklich zwei Charaktere miteinander vergleichst und dann noch mal die Dublonen und die Einsatzfähigkeit und alles zum äh, aufs Blatt bringst, ja, und dann wirklich sagst, okay, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit und nehmen einen Söldner in die Piratenmannschaft mit rein, weil ich 0, bla bla <lacht> spare oder wie auch immer, ja, oder halt die Sonderregel noch mit dazu bekomme.
1: Oder wird's ja. einfach nochmal irgendwie aufdoppeln, ne, also Oder dir
0: gefällt einfach das Modell furchtbar gut von den Söldnern, Definitiv. das ist ja auch äh, immer noch eine Geschichte, also die haben auch echt schöne Modelle dabei.
2: Ja, das sind immer halt wieder bei Piraten als die zugänglichste Fraktion für viele Sachen. Korrekt. Was aber interessant ist, weil man sagt auch häufig, Söldner sind ja dazu gedacht, eine die Schwächen einer Fraktion auszugleichen. Wenn aber die Fraktion keine Schwächen hat, und ist ja trotzdem Zugriff auf alle Söldner. <lacht> du brauchst noch den Söldner, der dir immer die richtigen Karten zieht, dann
0: ist alles wunderbar. <lacht> dann nehme ich den immer mit. Ist
1: das nicht, ist das nicht die, die Kombination aus Rubio und Hanna Solara
0: Gut, das kann natürlich, ja, okay, das kann natürlich sein, ja. Das ist eine Option, über die man durchaus mal nachdenken kann, ja.
1: Also ganz kurz, die Hanna Solara ist auch ein limitiertes Modell, deswegen kennt die vielleicht nicht jeder. Die hat die Sonderregel flink, das heißt, sie kann in jeder Runde, egal ob man die Initiative gewonnen hat oder nicht, als erstes agieren. Und wir haben ja schon gesagt, Rubio lässt einen die obersten fünf Karten ansehen. Ja, also man weiß, wie die erste Aktion ausgehen kann und dann ist das eigentlich eine genau. sehr schöne Kombination.
0: Und man läuft nicht Gefahr, den Sturmangriff durchzuführen und dann die Eins. Oh nein!
1: Es genau. <lacht> ist jetzt halt auch eine Kombination, die jetzt so da ist. Mhm. Ich wüsste jetzt nichts. Also ich finde es interessant, dass die Piraten eben dank der der Söldner auch auf alle Mystiker-Lehren, also auf die Loas, Zugriff haben. Weil eben für jeden Loa, für jede Lehre, meine ich, gibt es einen äh, entsprechenden Söldner. Die Piraten können die alle mitnehmen das finde ich irgendwo interessant. Aber sonst muss ich auch sagen, ich, ja, also wie gesagt, ich spiele wenig Piraten, ich spiele viel mehr Söldner, aber ich, äh, sag jetzt auch nicht, den Söldner würde ich auf jeden Fall in der Piratenmannschaft spielen. Das, also vielleicht, wenn er irgendwie mal passt oder ich ein Thema im Kopf habe, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Fidansata und ihre Ratten, weil ich möglichst viele Modelle mitnehmen will oder sowas. Da Ne? Also wenn es ja. passt, dann passt es. Aber es muss nicht sein.
3: Und
2: bei, da hast du etwas Interessantes erwähnt, mit der Kombination von ähm, Rubio und so diese Power-Kombination. Interessanterweise würde ich sagen, die Piraten sind zugänglich, also sehr leicht zu lernen. Aber oben raus ähm, sehe ich die Piraten gar nicht so dominant. Also, es liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass Piraten sehr viel von Spielern gespielt werden, die sehr casual spielen und nicht so tief drin sind. Viele Einsteiger spielen Piraten. Deswegen ist, man wird immer viele Piraten auf Turnierplatzierungen im mittleren und unteren Feld finden. Aber ich habe nur wenige Turniersiege durch Piraten erlebt. Husho, du hast mal ein Piratenturnier gewonnen? Zwei. Weil du alle Punkte aus ihr rausgemolken hast. Ich erinnere mich Natürlich. noch Natürlich. Ich mich auch.
1: Ich, ich erinnere mich nur noch daran, wie Rosso zweimal Feuersturm gemacht hat und ich zwei Lebenspunkte nur verloren habe gegen Husho.
0: Ja, okay. Da steht auch noch dran.
2: Mein äh, Martin Servus stecher der hat auch nochmal ähm, gegen mich ähm, gewonnen. Das müsste auch eine Piratenliste gewesen sein. Aber ansonsten finde ich die Piraten gar nicht so dominant. Also, gerade wissen, weil man sagt, ähm, aha, man, kann so, man kann so optimieren und ein paar pokémon bauen, finde ich gar nicht so. Die Piraten sind, oben raus muss man schon sehr genau spielen, weil man halt nicht so irgendwie ein einfaches Konzept durchziehen kann. Weil sie nichts Schla scheiße sind, sind sie halt auch in wenigen Sachen richtig gut. Ja,
1: also ich denke halt, man muss die Piraten auch an seinen Spielstil irgendwie anpassen.
0: Genau. Und ich glaube, ich würde einfach dasselbe sagen äh, wie beim Kult. Wenn du die Piraten beherrschst, dann spielst du definitiv oben mit. Und dann musst du schon echt einen schlechten Tag haben, um völlig äh, und nur die, die Einser und Zweier aus dem Deck zu ziehen. Ja, Aber ansonsten, denke ich, kannst du da ohne Probleme oben mitspielen. Ich meine, du hast... Ich habe mir bei Piraten oft gedacht, ach Mensch, ich hätte auch gern so eine hohe Stärke. Aber dann musst du halt einfach in deinem Listenbau nochmal gucken, okay, wo kriege ich denn jetzt hier noch einen mit, der noch ein bisschen mehr nahkampf -Punch hat? Stärke, mhm. wie auch immer. No? Und ich glaube, das ist auch, wie du schon sagst, ich meine, sie sind allroundmäßig ziemlich gut aufgestellt, aber nach oben hin musst du dann einfach gucken, was du mitnimmst. Dann hast du da auch ein Brett an Mannschaft stehen,
2: wenn du möchtest. Ja, ja wobei ich da vielleicht finde, dass die viele Auswahl ähm, es leicht macht, sich vom Fokus abzulenken und ist gerade mal im Kontrast zum Kult. Der Kult hat eine Mechanik, in die du erst reinkommen musst. Er hat eine große mhm. Einstiegsschwelle. Dann finde ich aber, dadurch, dass du halt klare Entscheidungen triffst, also sehr früh strategisch reingehen musst, kannst du sehr genau dein Konzept spielen, das ist mit Piraten, finde ich, gar nicht so möglich. Du, du hast halt alles offen. Also musst du halt die Möglichkeiten, die sich dir bieten, halt auch sehen und ergreifen. Es ist halt nicht nur in der Mannschaftsspiel, sondern wie habe ich jetzt dieses Modell, was irgendwie alles kann? Wie setze ich das richtig ja. an? Wann tue ich vielleicht bei einem starken Nahkämpfer nicht in den Nahkampf gehen, weil es für mich wertvoller ist, auf Szenarioziel zu gehen? Wo du bei anderen Mannschaften sagst, ja, das Modell geht nicht so sehr in den Nahkampf. Ich tue das von vornherein dafür planen, nur auf Szenario zu gehen. Muss halt beim Piraten dieses Timing halt dann auch schaffen.
0: Was ich, was man da aber vielleicht auch sagen kann, ist ähm, das typische easy to learn zu den Piraten, aber hard to master. Das denke ich. Vielleicht. Das denke ich auch. Also
1: ich glaube schon, dass wenn man sich darauf konzentriert beim Listenbau und sich vorher Gedanken macht, dass man die gleichen Entscheidungen treffen kann wie jetzt auch beim beispielsweise beim Kult, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier keine Ahnung äh, lahora dabei die soll mit ein, drei Cochillos rumlaufen und die sollen mit Messern einfach alles totwerfen, was sich irgendwie bewegt. Und die anderen gehen halt und machen Szenarioziele oder sowas. Also ich glaube, man kann sich da durchaus, oder halt auch die Kombination, wo ich jetzt sagte, Rubio mit Hannah, ist jetzt nicht unbedingt für Turniere geeignet, aber ich glaube, wenn du dir genug Gedanken machst und dann siehst, also ja, diese Kombination sind ein bisschen versteckter vielleicht als beim Kult, wo du sagst, okay, ich brauche Seelentreiber, wer hatten das? Okay, das sind die vier, die, einen davon muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Äh, ne? Also Da ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, dann die, die Zusammenhänge zu sehen, als bei den Piraten. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du die das auch bei den Piraten, das gibt und wenn du das siehst und das einsetzt, dass du ja, da auch den Nutzen von hast.
2: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, aber das ist so ein bisschen Sachen Sache mit Strategie und Taktik. Ich sage, die Piraten sind eine Fraktion, in der du schlecht vorplanst, sondern du musst taktisch im Fluss sein. Du musst taktisch sehen, jetzt ist diese Option, die muss ich jetzt nutzen.
1: Also du meinst, dass du weniger im Vorhinein planst, als mehr im Spielgeschehen selbst. Okay, das würde natürlich dafür sprechen, dass es eher eine fortgeschrittene Fraktion ist. Weil du Erfahrung haben solltest, um zu entscheiden, in jeder gegebenen Situation, was ist jetzt der beste Ausgang und wie erreiche ich den?
2: Würde ich auch nicht sagen, weil die Piraten als Fraktion sind für mich eine Fraktion, die schlecht in Mismatch läuft. Mit dem Kult kannst du mal in Mismatch laufen, deswegen hat man eine zweite Liste und so weiter, muss man überlegen, aber ähm, mit den Piraten, es ist selten, dass sich zwei Listen sehr grundlegend unterscheiden. Das bedeutet, du hast zwar mal eine Mannschaft, die in einem etwas besser ist, und mal in etwas besser ist, aber du wie du sagst, du hast halt diesen ähm, Liefer mir liefer mir hin, ich komme mit allen zurecht an, an, äh, Anspruch. Das spricht, finde ich, da ein bisschen argumentativ dagegen. Ujo, du wolltest doch noch mal den Spielstil der Piraten zusammenfassen. Da gab es so ein großartiges Zitat, das du gefunden hattest, oder?
0: Das stimmt. Es gibt ein großartiges Zitat von äh, Captain Rosso im Mannschaftsbuch. Das Kommentar lautet wie folgt: "Weißt du", sagte er zu Spitfire, die die imperiale Flotte durch ihr Fernrohr beobachtete. "Das ist alles nicht mehr so wie früher. Früher da ging man als Pirat offen und ehrlich auf die anderen zu, knallte sie über den Haufen und nahm ihr Gold. Das waren noch Zeiten." Er tätschelte, Gedanken verloren, die Griffe seiner Pistolen.
2: Ich glaube, das fasten ein Spiel, Piraten sehr gut zusammen. Ja, glaube ich auch.
1: Die Gegner zugehen und ihnen über den Haufen schießen und sein Gold mitnehmen.
0: Genau, ganz wichtig. Mund sein rum.
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir schon so viel über die Piraten geredet und auch schon einige ja. Modelle hervorgehoben. Was sind denn eure Lieblingspiratenmodelle?
0: Oh, darf ich anfangen? Sehr gerne. Also vom Modell her finde ich die Lady echt ein wunderschönes Modell. Sie ist zwar mit eines der älteren Modelle, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Vom Spielstil muss ich sagen, Kuchilos. Die mag ich einfach gerne, weil sie haben Wurfmesser dabei.
2: Unterschätzt niemals die Kuchillos. Niemals. niemals.
0: Niemals. Ach, da steht ja nur ein Kuchillo. Mhm. Hm. Es
1: wird spannend, dass du Kuchillo sagst und nicht La Hoche.
0: Mit ihr habe ich noch nicht so viel ähm, Erfahrung sammeln können. Die Kuchilos haben mich schon länger begleitet. Ja. Ja, die sind super. Die Lady, muss ich dir ja. zustimmen,
1: Das ist ein schönes Modell. Und ich glaube, die Lady ist auch eines der unterschätztesten Modelle. Also gerade jetzt mhm. in der 2.0, weil sie ja eine zweihändige Waffe hat. Das war in der 1.0 immer so ihr großes mhm. Handicap. Aber in der 2.0 sind die zweihändigen Waffen ja ein bisschen aufgewertet worden. Das stimmt. So
0: also sie war in V1 war sie echt schwierig zu spielen, weil du musstest sehr, sehr, sehr vorsichtig mit ihr sein, weil ruckzuck ähm, hat der Gegner natürlich dann äh, versucht, dir die Arme äh, kaputt zu schießen, ja. die du dann irgendwann verteidigt hast und dann hat er dich halt äh, über den Rest zu Klump geschossen, weil sie halt auch nicht so widerstandsfähig war.
1: Genau. Und jetzt hat sie aber die, die zweihändigen Waffen, ne? also im Nahkampf mhm. hat sie eine Stärke von 10, was halt einfach mal mit das Höchste ist. Also ich glaube, also also wie gesagt, Stärke 10 einfach mit das Höchste überhaupt so. Und selbst nach dem äh, Krit in den Arm immer noch Stärke 7, was halt auch noch okay ist. Und ganz wichtig, sie bringt Umhauen 4 mit im Nahkampf. Also wenn sie 4 Schaden macht, geht der Gegner zu Boden und ist erstmal wehrlos. Und sie hat eben auch noch, was eben piratentypisch ist, die Pistolenaxt als Fernkampfwaffe mit 7, 5 auf 30 Zentimetern. Das heißt, ne, also 7 ist für, für eine Pistole auch hoch, auch viel.
0: Es ist ja eine Pistolenaxt.
1: Ja. Und das Ganze halt für 75 Punkte. Also ich finde, die Lady ist, glaube ich, also weil sie einfach keine großen Sonderregeln hat. Ne? Also das Umhauen, mhm. ja, aber es steht halt nicht nur irgendwie da, wie, weiß ich nicht, agil, Scharfschütze und Fechtmeister, sondern ja, sie hat halt keine extra Sonderregeln. Und ich glaube, deshalb ist sie ähnlich wie auch Blackbeard stark unterschätzt.
0: Ja, und ich meine, die Kurillos haben auch das Problem, dass man sie leicht unterschätzt. Weil, naja, komm, dann wirft er halt ein bisschen mit seinem Messer. Mhm. Oder ja gut, dann steht er noch darum. der ist ja bestimmt eh bald weg. Gut, jetzt in der V2 ist es natürlich ein bisschen einfacher, Gefolge wegzubekommen, durch den niedrigeren Widerstand, aber sind trotzdem immer noch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und der Gegner muss sie halt auch erstmal, muss sie halt auch erstmal wegmachen. Ne? Und im Zweifel genau. schützen sie damit deine teuren Modelle.
2: Also, Lieblingsmodell in vieler Hinsicht. Residite, obwohl sie eigentlich ein bisschen gegen meinen Stil geht, ich mochte von Anfang an die Illustration, ich mag das Modell. Das war musste ich sofort haben, musste ich sofort anmalen. Und den ganzen Gedanken von dieser eigentlich netten, kompetenten, nur ein bisschen sehr jezornigen Anführerin äh, hat mich sofort gepackt. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Modellen teilsblütig und mhm. entgegen Huschos Rat spiele ich sie gerne als Befehlsgeberin auch mal ärger mich dann immer hinter, aber sie ist halt ein tolles Modell für die zweite Reihe. Ich mag sie vom Hintergrund, ich mag sie vom Modell. Toll. Ähm, Big Jenny hat es mir auch ein bisschen angetan. Das Bauernmädchen, Ex-Modellbetreiberin und Bootsfrau bei Blanche Kast Pascal, die hat einfach Wucht. Die war auch sehr, sehr spaßig anzumalen, weil man halt äh, diese Wuchtbrumme mit diesen bisschen mädchenhaften Farben teilweise kombinieren kann. Das war auch ganz toll. Und ansonsten mag ich bei den Piraten auch Viele von den Gefolgemodellen. Ähm, kann aber auf kaum ein so richtig den Finger drauflegen. Ähm, generell würde ich sagen, bei Piraten ist das Gefolge immer schöner geworden. Also der Theodoro, der Theodoro, ähm, Se also dieser Seemann mit seinem ja. klassischen Hut und ähm, der langen Skete. Das ist auch noch. Das noch
1: ist tatsächlich drin. eines der schönsten Modelle, stimme ich dir auch zu. zu ist beim Gefolge. Wobei ich auch die neuen, der, ne, der Cochillo und der Pirat oder die Piratin sind auch.
2: Wie ich es ja sagte, der neue Cochillo ist eigentlich der schönste Cuchillo und die Piratin ist okay. Da die andere Piratin finde ich, die ältere eine ältere Piratin finde ich noch ein bisschen schöner, die mit Kopftuch.
0: Also ich muss bei, bei den Cochillos muss ich sagen, der zweite oder der aus dem zweiten Pack äh, finde ich den schönsten von den. Piraten gefällt mir der erste am wenigsten, aber man merkt ihm halt auch sein Alter an. Ja. Finde ich ein bisschen.
1: Ja, ja die, die sind ein bisschen, ein bisschen klobiger, ne? Der erste Kutschel und der erste Pirat.
0: Ja. Wenn du ihn jetzt gegenüber zum Beispiel einem neuen Modell stellst, den das erste Piratengefolge. Äh, es ist schon, gut, ich meine, das ist wie in der echten Welt. Ne? Es gibt äh, Kleine und Große. Mhm. Das äh, weiß ich aus persönlicher Erfahrung natürlich auch. Und ähm, da ist es halt so. Und es gibt etwas äh, stämmiger gebaut und etwas schmächtiger gebaute Menschen. Da ist es an sich nicht so schlimm. Aber im direkten Vergleich fällt es einem halt dann auf, wenn du beide Modelle mal nebeneinander stellst.
2: Jetzt, wo ich gerade noch mal drauf gucke, ähm, der erste Matelot. Der gefällt mir auch sehr gut, weil es einfach mal ein Beispiel ist für Modelle mit schönen Rastern, aber auch einem schön definierten Männeroberkörper. Da freuen sich auch die Frauen immer so schön.
1: No. So, jetzt habe ich mich bisher darum geredet. Ähm du wolltest nur nichts sagen. <lacht> stimmt, genau. Nein, ich, wie gesagt, ich, ich spiele Piraten wenig und es fällt mir daher schwer jetzt, also es fällt mir einfach schwer, bei den Piraten zu sagen, das ist mein absoluter Lieblingspirat, weil sie einfach alle oder die meisten irgendwie, ziemlich toll sind. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel Blackbeard ist halt vom Modell einfach großartig. Also Auch so ein, so ein unterschätzter Pirat irgendwie, weil er ihm auch keine Sonderregeln mhm. mitbringt, sondern nur zwei Pistolen. Aber die sind halt auch sehr gut. Oder er ist einfach vom, von dem ganzen Auftreten, wie er da steht und, und seinem Mäntel und der, der Hut und eigentlich sieht er aus wie ein Anführer, aber ist es einfach nicht. Und ist einfach ein tolles Modell.
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem bei Blackbeard, weil viele Leute halt da den Piratenkapitän erwarten, den historischen Blackbeard und das ist er einfach nicht. Er ist der große, kräftige Pirat, der ehemalige Dockarbeiter, der halt dann doch kein Offizier ist und der die richtig dicke Pistole hat. Auch wieder ein Modell mit einer Pistole mit 40 cm Reichweite.
1: So, dann sagte Christian ja auch schon, Big Jenny mhm. ist auch einfach, also von den, von den Regeln, vom Modell her, ist also einfach diese Wuchtbrumme, also ist halt auch das, was für mich Freeboot des Fates so ein bisschen ausmacht, dass wir halt nicht nur leicht bekleidete, dünne, dürre, magersüchtige Frauen hier rumlaufen haben, sondern halt auch sowas wie Big Jenny. Die halt einfach Gewicht auf das Spielfeld bringt. Im wahrsten Sinne. Auch als Modell. Und äh, da fällt mir einfach auch, auch, dass sie Sergeant ist, dass sie eine neunerstärke stärke hat, dass sie eine gute Moral hat. Also Sie ist Zeit das darf man nicht vergessen. Genau. Und sie hat halt auch einen sehr großen, also mit guter Moral mal, die hat auch einen sehr großen weißen Moralbereich im Vergleich zu anderen. Dann hat er halt auch irgendwie immer einen, einen Platz in meinem Herzen hat auch El Enterador, der Totengräber. Mhm. Weil er einfach so kultig ist. Achtung Wortspiel. Ich glaube am spielstärksten oder am, am spielinteressantesten von den Regeln würde ich Delora Waits einschätzen. Einfach weil sie, weil sie sehr vielseitig ist von den Shanties, was sie, wie sie halt unterstützen kann.
2: Genau, weil Dolora Waits ist auch, also die waren echt der Paradigmenwechsel für die Piraten. Halt weg von der Fraktion mit den guten Modellen hin, dass man auch mal wirklich ein Synergiemodell hat.
1: Ja, definitiv. Aber genau deswegen finde ich sie auch finde ich sie halt auch spannend, ne? weil sie eben was anderes mit reinbringt, was Neues. Und ich glaube, ein Modell, dem wir uns aber auch alle äh, alle sagen, dass wir den mögen vielleicht nicht unbedingt vom Modell, aber auf jeden Fall vom, wie er sich spielt, das ist Casimir Flynn, oder? Den
2: wollte ich auch noch erwähnen. Der ist hübsch. <lacht> also ich habe mich extra beschränkt auf nur zwei
1: Modelle. ich konnte es nicht. es tut
0: mir leid. Ich habe mir im Vorfeld die Liste geschrieben und ähm, ich habe irgendwie nach dem 15. Modell aufgehört, die Liste weiterzuführen und habe gesagt, nein, du nimmst zwei Stück.
1: Ja. Punkt. Aber ich finde es auch gut, dass ihr das geschafft habt. Ich, ich konnte es nicht. Es sind zu viele. Es sind einfach Piraten. Es ist das Spiel
2: Aber Man merkt, dass halt schon gesagt haben, die Piraten sind die Posterball-Fraktion. Es ist halt eine, auch von den Modellen, eine Fraktion, die, wer sich für freebird interessiert, mag meistens Piraten. Über Piraten wird nicht gelästert. Es gibt viele Leute, die böse Worte für die ehrwürdige Imperiale Armada verwenden, wie du, Hujo. <lacht> <lacht> und es gibt viele Leute, die sich über Amazon aufregen können oder über Goblins und so weiter und so fort. Aber keiner sagt böse Worte über die Piraten.
1: Ja, das ist tatsächlich Korrekt.
0: Ja, ruckzuck ist ja auch über die Planke.
1: <lacht> Gut, also, nachdem ich jetzt alle Piraten einmal aufgezählt habe, <lacht> ähm, wollen wir zu unseren Listen kommen.
0: Sehr gerne.
1: Wir haben ja jeder was vorbereitet. Auch da äh, viel mir nicht ganz leicht. Ich habe aber ein Gimmick, sage ich mal, gefunden. Aber ich will gar nicht anfangen. Äh, Christian.
2: Ja, meine Liste ist etwas gimmicky geworden weil ich das Problem habe, dass die ganzen Piratenspezialisten entweder zu günstig sind, weil ich deswegen meine Heuerkosten nicht voll kriege, oder weil sie nicht günstig genug sind, dass ich nicht noch was reinkriegen kann. Also ich glaube, wir werden generell das Schema sehen, eine Piratenliste besteht in den meisten Fällen aus einem Anführer, vier Gefolge und drei Spezialisten. Alles andere ist meistens schon ziemlich speziell. Meine Anführerin ist Resisida. Weil ich sie mag, ich mag das Modell, ich mag sie vom Spielstil her, ich komme mit ihr immer gut zurecht. Ähm, weil ich, wie schon gesagt, ein Problem mit -Kosten unterzukriegen, hab ich unterzukriegen, ähm, musste ich 30 Duplonen ausgeben in Ausrüstung. Das heißt, Duplonen sind bei Piraten viel zu wenig, als dass man einfach noch was verschieben könnte, um weiteres Gefolge zu bekommen, aber es ist einfach verdammt viel. In diesem Fall habe ich hier ein Sprachrohr gegeben. Ein Sprachrohr erhöht ihre Autorität. Das kommt mir vom Spielstil sehr ähm, entgegen und sorgt halt dafür, ich habe sie in der zweiten Welle, sorgt dafür, dass die Piraten, auch wenn sie wegstehen, nicht gleich fliehen, auch wenn ich vielleicht keine Befehle gebe. Und sobald sie ihre Pistole abgeschossen hat und vielleicht mal einen Treffer gekriegt hat, dann wütet sie halt durch den Nahkampf. Dann vier Gefolge, wie schon gesagt. Hier habe ich einfach mal bin ich einfach mit einem Ansatz rangegangen, ich will halt so ziemlich alles dabei haben von den fünf Gefolgetypen. Ein Matalo ist ja eigentlich nur ein Pirat in ähm, etwas schlechter Zwischenzeitlich. Deswegen habe ich, wenn ich schon so viel Heuerkosten frei hatte, noch einen Piraten dabei. Dann ein Cuchillo. Jeder sollte ein Cuchillo haben bei den Piraten. Sie sind sehr unterschätzt, weil sie einfach ein schönes, günstiges Gefolge sind, das im Nahkampf immer noch was reißt und im Fernkampf einfach auf 20 cm die Wurfmesser hat. Und zweimal in der Runde angreifen zu können ist einfach durch die Masse ähm, wirklich jede Dublone wert. Gerade wenn man dann zum Beispiel solche Sachen macht, dass man auf dem Weg laufenden Gegner nochmal ein Wurfmesser wirft. Das sind einfach Cucillos echt unbezahlbar. Ähm, weil ich ein bisschen Reichweite reinbringen wollte, habe ich noch einen Teodoro dabei, also einen Piraten mit einer langen Flinte, der auch auf 50 cm schießen darf. Und ähm, für Laufarbeit habe ich noch eine Seefrau dabei oder einen Seemann. Ich glaube, ich würde sie als Seefrau spielen. Also wahrscheinlich Piratin und Seefrau und ähm, Cuchillo und hier So, kommen wir zu den Spezialisten. Ich habe mit hier Doro dabei zum Schießen. Also nehme ich auch noch ein altes Allround-Modell mit, Curly N. Curly N ist ähm, auch Modell aus der alten Starterbox. Eine gute Allrounderin, die auch im Nahkampf zuhauen kann, aber auch eine lange, äh, eine lange Flinte hat. 50 cm, 7 5 oder sieben, sechs, das muss ich tatsächlich gucken. Das ist 7, 5, genau. Nie so gut wie die Piraten, äh, wie die Armada, muss man sich merken. Was ist schon ziemlich gut damit? Ähm, die wird meistens so gespielt, dass sie nur einmal schießen, dann Nahkampf geht. Das möchte ich nicht, deswegen habe ich hier eine Kartusche dabei. Sie zusammen mit dem Teodoro können, wenn es drauf ankommt, eine Feuerbasis bilden oder ansonsten können auch mal vorrücken, schon auf 25 cm auch mit voller Stärke schießen und dann halt möglichst bald in den Nahkampf gehen. So, die Seefrauen haben Wandenläufer, entsprechend habe ich Mono dabei, eins von den wenigen spezialisierten Nahkampfmodellen bei den Piraten, der etwas schneller ist, ähm, mit seiner Hakenhand auch anhänglich ist und seinem großen Säbel ähm, auch Schlaghakel machen kann, also er ist, rennt jetzt nicht hin und macht den Gegner fertig, aber wenn ein Gegner ihn versucht zu binden, dann kann er ganz schön zuhauen und vor allem dann kommt der Gegner auch nicht mehr weg von ihm und vor allem als Wandenläufer. Da hatte ich schon in der Vergangenheit mal sehr spektakuläre Szenen, wenn er ins Haus reingeklettert ist, einen imperialen Anführer ähm, erledigt hat und äh, weil einfach nicht an diesen Laufweg nicht dachte. Aber Mono, zum, ähm, um über Gelände zu kommen und Szenarioziele zu holen, schnelles Modell, wunderbar. Ich habe noch Punkte übrig. Also mache ich das, was man immer macht, wenn man äh, ein Nahkampfmodell hat. Man gibt ihm noch eine Zusatzwaffe. Also darf Mono auch einmal im Spiel schießen. Kann ja sein, wenn ein Gegner wegrennt, dass es mal praktisch kommt. Und dann vorhin kurz schon ähm, erwähnt, Kasimir Flynn, der Schönling, der in der V2 wirklich gut geworden ist, der hat jetzt nicht nur Parieren, was ihn im Nahkampf noch ein bisschen ähm, besser macht, sondern er hat auch Blitzattacke. Eine Sonderregel, die sehr gut ist, gerade kommt er zu mit dem Parieren. Ähm, dass er im Nahkampf auch mehrmals zuschlagen kann. Ja, ist ein guter Fechter und auf alle Fälle hat auch noch eine Pistole dabei. Und damit er auch im Nahkampf ankommt, ähm, habe ich ihm noch den treuen Begleiter gegeben, der sozusagen einmal im Spiel erlaubt, ähm, dass ein Treffer nicht ihn, sondern seinen treuen Begleiter trifft. Und der Ansatz ist dann relativ einfach, Mono ist unterwegs, um ähm, irgendwo schnell zu sein und darf Druck auszuüben. Kasimir Flynn ist ein Gegner, ist ein Modell, dass man dem Gegner vor die Nase setzen kann, in Nahkampf zwingt und dort dann relativ zäh wird. Und ähm, curly Ann mit der Theodora kann gut ähm, auf, die auf die Entfernung was machen, weil generell ist man flexibel einfach. Es ist so eine all liste Ich würde damit eher aggressiv vorgehen, aber wenn es darauf ankommt, kann man auch mal Modelle bisschen strategisch hinten halten, Gegner weich schießen. Man hat ja viele Pistolen.
0: Das klingt doch solide.
1: Wobei schon spannend, finde, dass das jetzt 30 Punkte in Dublon äh ja, Dublon, haha. <lacht> Dass du 30 Dublonen in Ausrüstung steckst.
2: Ja, also die Alternative wäre gewesen, einen von den ähm, das sind alles relativ, ich sag mal, günstige Spezialisten für ähm, 65 bis 70 Dublonen.
3: Mhm.
2: Einen für da nochmal teuren zu nehmen, wie ähm, Big Jenny. Das wäre auch nochmal ein Ansatz gewesen, aber selbst dann müsste ich 10 Dublonen unterbringen. Und der andere Ansatz wäre gewesen, noch günstiger zu werden, dann habe ich nur das gefolge für die 40 Duplon dabei und ich wollte halt ein Theodoro Ja,
1: dabei. aber müsste es nicht gehen, wenn du den Piraten rausnimmst?
2: Dann habe ich 10, gut, dann habe ich 10 gespart. Und ja, dann hast du ja und muss dafür entweder ein Kuchillo oder eine Seefrau nehmen.
1: Genau. Und dann also dann kannst du ja zwei nehmen, also sowohl Kuchillo als auch Seefrau.
2: Genau. Ja, dann hatte ich aber dann spiele ich zwei Kuchillos, zwei See, zwei zwei Seefrauen, hau ich das, was ich wollte, weil dann fehlen mir langsam die Pistolen.
1: Also, du hättest dann fünf Gefolge, drei Spezialisten.
2: Wie ich schon sage, dann wird es speziell. Wie ich sage, dieser, dieser Ansatz mit, den fünf, mit den fünf Gefolge. Hätte man machen können. Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich nicht El Corandero oder sowas reinpacke. Aber es läuft halt immer darauf hinaus, sobald ich was anfange zu spielen, muss ich auf dieses 40 Dublon gefolge gehen. So mhm. massiv.
1: Ja, das, das verstehe ich. Mhm. Ja, Ich finde interessant, dass du wirklich... Also, du hast ja eigentlich gar nicht so viel für die mittlere Entfernung dabei. Also klar, jeder hat irgendwie eine Pistole und alles so dabei, aber Curly N. und Theodoro halt wirklich auf die langen Waffen und Mono und Casimir und auch Regisid eigentlich halt eher für den Nahkampf. So der einzige, ich sag mal, wirklich dedizierte Mittelfernkämpfer ist ein Pirat. Und das auch nur ja. begrenzt. Also. Wobei
2: das Casimir Flint auch kann und Regisid auch kann. Die sind halt nur im Nahkampf noch besser.
1: Ja, es ist halt auch. Ne? Aber du willst mit Casimir willst du den Nahkampf. Ne, weil der, der kann parieren, der Natürlich. kann Blitzattacke, der, der genau. eigentlich muss der in den Nahkampf.
2: Ja. Also der Ansatz wäre halt, Mittelreichweite würde ich nur dann spielen, wenn ich einen Gegner an mich ranzwingen will. Mhm. Der Gegner von mir versucht, fern zu bleiben. Ansonsten wenn ein Gegner versucht, mich im Verkampf eher ähm, zu halten, ja, dann drauf in der Wetter.
1: No. Dann würde ich meine Liste einmal vorstellen, weil die quasi auf das Problem, was du hast, mehr oder weniger eine Antwort gefunden hat oder auch nicht, also wie man es nimmt. Ich äh, ja, stelle meine Liste einmal vor. Ich habe Als Anführer habe ich tatsächlich Rubio mit. Ähm, ist zwar für 100 Punkte recht teuer, aber ich glaube, er bringt einfach das mit, was ich brauche. Denn ich habe mich entschieden, meine Liste um Drunken Eva aufzubauen. Drunken Eva hat die Besonderheit, dass er betrunken ist, was dafür sorgt, dass seine Stärke im Nahkampf seiner Moral entspricht. So, und äh,
3: äh,
1: zum einen hat er eine sehr interessante Moral, also er hat nicht den, den Standard, dass er irgendwie bei 8 anfängt und das dann runtergezählt wird, wenn er schwer verwundet wird, sondern er hat auf jedem Lebenspunktekästchen hat er eine, einen anderen Moralwert. Das heißt, immer wenn er Schaden bekommt, ändert sich auch seine Stärke. Aber ich wollte das ausnutzen, dass ich ihn über die Moral auch stärken kann. Das heißt, ähm, ich habe mich versucht, auf Ansporn und auf Attraktiv zu stützen. So, Rubio hat attraktiv, also attraktiv, alle die im 20 cm Umkreis um ihn sind, kriegen plus ein Stärke, hat sich also angeboten, ihn als Anführer mitzunehmen. Dann habe ich, äh, der beste Freund des Drunken Iver ist natürlich Petro der Wirt, weil zum einen bringt er Schnaps mit, zum anderen hat er Ansporn dabei, was eben die Moral von Drunken Iver erhöht. Und dann, wenn ich schon den Wirt und den Betrunkenen habe, habe ich auch Longfords schönstes Wirtsmädchen, Schankmädchen, mitgenommen. Die Söldnerin Eugenie. Bringt sowohl Ansporn als auch attraktiv mit. Also für Drunken Eva schon plus zwei auf die Stärke. So, jetzt habe ich das Problem gehabt, dass die relativ teuer alle sind. Deswegen musste ich das machen, was du vermeiden wolltest. Ich habe als Gefolge habe ich zweimal Seemann, zweimal Cucillo mitgenommen. Weil die 40 Punkte kosten. Und dann habe ich noch 40 Punkte über gehabt. Und ich habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, nicht noch den dritten Cochillo mitzunehmen, sondern noch einen Spezialisten, und zwar den Ex-Captain Jack. Cool. <lacht> Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, ja, ein Spezialist für 40 Punkte. Hatten, liegt daran, dass er zum einen nicht sehr gute Werte hat. also Er hat so Goblin-Werte. Seine Pistole, die er mitbringt, ist eine schwere Waffe, also mit komplexem Nachladen. Und er hat noch die Sonderregel verwirrt. Die sorgt dafür immer, wenn ich eine, also wenn ich die initiative -Karte ziehe, wenn da ein Symbol drauf ist, dann beeinflusst das das Verhalten vom Ex-Captain Jack. Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Deswegen sind seine Punkte ganz gut runtergedrückt. Aber ich dachte mir, bevor ich noch ein fünftes Gefolge mitnehme, kann ich auch den Ex-Captain mitnehmen. So, Ja, wie ist der Gedanke oder wie spielt es sich? Ich habe es tatsächlich geschafft, in der Vorbereitung für den Podcast es einmal zu spielen und es ist schon lustig, weil du, du schickst einfach deine, deine drei Spezialisten, die Guten und den Anführer als Pulk vor und hast dann die Gefolge und, und Ex-Captain so ein bisschen auf der anderen Seite für Szenarioziele. Und dann sagst du halt, Drunken Eva hat am Anfang Moral 6 und dann ist hier noch Petro, Moral 7 und Eugenie, Moral 8 und dann haben wir attraktiv, Stärke 9 und dann haben wir Rubio, attraktiv, Stärke 10. Sturmangriff 12. Und das macht schon Spaß, wenn das alles, wenn die alle dicht beieinander stehen und das funktioniert und sich das so aufwertet und vor allem hast du dann, nachdem du mit Eva angekommen bist, schickst du Petro los und sagst Stärke 9, attraktiv 10, attraktiv 11, Sturmangriff 13. Es macht schon Spaß. Aber, ganz großer Nachteil der Liste, sehr wenig Fernkampf für eine Piratenliste.
2: Also ich glaube, nahkampfiger wird es nicht mehr beim Piraten.
1: Das wird schon echt schwer. Also ich habe fünf Charaktere, die einfach keine Pistole dabei haben. Fünf reine Nahkämpfer und nur vier, die äh, ja, Fernkampf dabei haben. Zwei davon sind die Messer auf 20 cm. Das eine ist die 5-3-Pistole von Ex-Captain Jack, die jetzt auch nicht so viel machen wird. Ja, und dann noch Rubio, der aber eigentlich auch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr nahkampflastige Liste. Ich habe sie gegen die Bruderschaft gespielt, die relativ viel Fernkampf sogar dabei hatte. Und ja, ich habe es tatsächlich auch verloren. Knapp, aber verloren. Ah, nee, warte, so knapp war es nicht. Das Szenario hat noch viel reingehauen. Aber mein größtes Problem waren in diesem Spiel tatsächlich die Coachellos weil die auf der einen Seite zwar die Meisterhalle Kina rausgenommen hat, die quasi dachte, ach, mit da zwei Cochillos und einem Seemann hat sie leichtes Spiel. Nee, nee, hatte sie nicht. Aber die Coachillos haben es nicht geschafft, mit, ich glaube, sechs oder sieben Mal das Messer geworfen und getroffen, den letzten Lebenspunkt von Bella Signer wegzunehmen. Also es ist jedes Mal getroffen... Also auch auf lange Reichweite, also nur mit Stärke 4, aber jedes Mal hat der Gegner die höhere Karte gezogen und das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, dass wir darüber nochmal sprechen müssen. Mhm. Die Karten können dir das Spiel einfach versauen. Weil wenn ich sieben, acht Aktionen darauf aufwende, einen Charakter vom Gegner rauszunehmen, das ist dann einfach irgendwann auch zu viel.
3: Das
0: ist ja die Hälfte deiner Mannschaft dann, ja. die sich um den einen gekümmert hat. ja.
1: Genau. Und diese Mannschaft ist halt wirklich sehr abhängig von diesen Synergien, die ich aufgebaut habe. Also als Dranken Iva war glaube ich mit der Erste, der weg war und dann war es so, ja okay, irgendwie doof, weil um den ging irgendwie alles in dieser Mannschaft und aber ne, dann hat man eben noch die Attraktivboni gehabt, so das war schon noch nett. Aber irgendwann war dann auch Rubio weg und dann war auch Petro weg und ja. Also denn, wenn es dann mal anfängt zu bröckeln, dann bröckelt es auch schnell und es tut auch weh. Jeder Verlust tut weh, weil du irgendwie ja eigentlich damit rechnest, dass du Hilfe bekommst.
2: Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich so ein bisschen Goblin-mäßig äh, Goblin an. Du spielst auch vor allem sehr chaotisch. Es ist, ja. Ich würde sagen, es ist ein ziemliches One-Trick-Pony.
1: Ja, definitiv. Viel gesagt
2: hat. Aber es
1: hat super viel Spaß gemacht. Also, Aber
2: spaßig ist es ja.
1: Und es sind halt auch neun Modelle. Ne? Also das muss man auch erstmal schaffen mit einer ich sag mal nicht-Goblin-Mannschaft.
0: Also ich meine, in der Regel spielen sich Piraten sind jetzt in der neuen Version sind es einfach acht Modelle der Mannschaft. Ja. Wie Christian schon gesagt hat, ist es einfach so, dass du aller Voraussicht nach äh, vier Gefolge und drei Spezialisten spielen wirst. Oftmals. Also wenn du das ganz straight aufbaust. Wenn du natürlich ein bisschen ausbrichst aus der Norm, nenne ich es jetzt mal, dann kann das natürlich auch anders aufgeteilt sein. Aber ich bin früher in V1 waren es definitiv dreimal Gefolge, dreimal Spezialist und Anführer, gut.
1: Ja, da musstest du dich schon echt anstrengen, das anders zu bauen. Ja.
0: Was aber auch an den
1: deutlich höheren Gefolgekosten lag. Ne? Glaub, definitiv. Die ja. haben ja alle 55 gekostet, bis ja. dann irgendwann die Seemänner kamen, die dann 45 gekostet haben. Aber 55 ist für ein Gefolge ja doch schon teuer.
2: Aber gut, die Zeit ist vorbei, Gefolge ist schlechter geworden. Die Piraten haben jetzt die volle Bandbreite zwischen 40 und, Günstiger, und 80.
1: Günstiger, nicht schlechter. Also, wie gesagt, ich habe meine Mannschaft um, um Drunken Eva aufgebaut. Sie macht echt Spaß. Ich finde Rubios Meister der Taktik, finde ich, sehr interessant. Also, ich habe es das erste Mal gespielt und das ja, es war sehr interessant. Und ich sehe es jetzt nicht als super stark an, weil wenn du die Initiative verlierst, dann kannst du eh nichts beeinflussen. Und wenn du sie gewonnen hast, gut, dann ist es tatsächlich hilfreich. Aber ich sag mal, dann hilft es dir in 50% der Fälle. Und nicht mal das, weil wenn Rubio weg ist, ist auch die Fähigkeit weg. Aber Rubio ist ein toller Anführer.
0: Ich habe ihn leider noch nicht erleben dürfen. Ich hoffe, ich komme bald mal dazu. Ja, also, Aber so von den Werten, ja, liest er sich gut. Ja.
1: Ich finde, also ich finde ihn, er hat Furchtlos. Das ist schon mal für mich schon mal <lacht> gesetzt. Also Rubio, Rubio oder Rosso, die haben halt beide furchtlos, so das.
2: Wie schon erwähnt, Michaels Lieblingsregel ist furchtlos, dann vergisst er nämlich nicht.
1: Man gewinnt halt einfach sechs Lebenspunkte sicher dazu. So, ne? also.
0: Nichts ist ärgerlicher, wie wenn er dir vom Feld kommt. Dein <lacht> teurer Nahkämpfer. Mhm.
1: Und das ist halt auch der große Vorteil auch von der Mannschaft. Ne? Durch zweimal Ansporn, die sind halt sehr moralstark. Ne? Auch die große Moralblase von Rubio mit 25. Ähm, ja. ja, der Nachteil tatsächlich, ich glaube. Zwei oder drei Einzelgänger, also man kann gar nicht so viele Befehle geben, wie man möchte. Genau, drei Einzelgänger, also Drunken Eva, der Ex-Captain Jack und Eugenia als Söldner nimmt ihm auch keine Befehle an.
2: Ist aber kein Einzelgänger. Die Unterscheidung ist wichtig. Ja. Sie kann nicht von seiner Moral, von der Moral kann sie profitieren.
1: Ach, von der Moral kann sie profitieren. Ah. So, und ich meine, die, die Einzelgänger Ex-Captain Jack ist auch furchtlos, also ja. da ist es tatsächlich nur wichtig, dass er keine Befehle annimmt. Und Drunken Eva ist halt mit seiner Moral eh ein bisschen merkwürdig. Aber der Ansporn gilt halt auch bei Einzelgängern. Also die Moral wird ja trotzdem erhöht. Insofern, ja. Also mit Befehlen geben ist da nicht so. Aber das ist ja auch, sagte Huscho ja auch schon, ist gar nicht so, das, was man machen sollte mit seinem Anführer.
0: Es ist Geschmackssache. Aber ich habe es für mich halt einfach festgestellt. Für mich ist es einfach verschwendetes Potenzial.
1: Also ich habe es jetzt genutzt in dem Spiel, gerade auch um, um die meisterhalle China tatsächlich auch ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Da, dafür war es gut, der eine Befehl. Aber ich habe, glaube ich, nicht einmal mit der Pistole geschossen mit Rubio. Und das ist halt schon ein bisschen traurig. Lag aber auch daran, dass ich dich daran wollte. Also der hat ja 6-4 und ich wollte nicht mit 4 schießen, sondern 6. Ja, ist etwas abseits der Norm die Liste. Mir hat sie Spaß gemacht. Probiert sie aus.
2: Ja, das wird die Hauptsache.
1: Wenn die Wurfmesser auch mal Schaden machen, dann, dann läuft <lacht> sie. Das hoffen wir, dass die Wurfmesser Schaden machen. Ja, apropos Wurfmesser, die Schaden machen. Huscho.
0: Ja, das ist mein Stichwort. <lacht> ja, ähm, meine Liste dreht sich um zwei Dinge. Ähm, zuallererst wollte ich, da sie relativ neu ist, La Hocha mitnehmen. Die Spezialistin der Piraten, die ein, äh, ja oder die Cochillos Ehrengarter verpassen kann und damit bekommt sie oder beziehungsweise sie hat sowieso harter Wurf, aber auch die Cochillos bekommen harter Wurf was bedeutet das die Stärke des äh, Wurfmessers wird um plus 1, plus eins erhöht, das heißt also die Wurfmesser haben schon mal grundsätzlich Stärke 6 5 in 20, also bis 20 Zentimeter des Weiteren hat sie einen Schusshagel, den sie äh, abfeuern kann. Und äh, ich habe mir schon lange ein Modell gewünscht, äh, mit dem man ja Cochilos, eine cochillo themenmannschaft aufbauen kann. Aber gut, fangen wir mal oben an. Das war nämlich der eine Punkt, La Hocha, mit ihren Wurfmessern und den Cochilos. Der andere Punkt ist, äh, ich habe mir dann überlegt, was könnte man denn noch mitnehmen, und dann ist mir Casimir Flynn in die Hände gefallen mit seinem Parieren. Und ich dachte mir, ach Mensch, Parieren wolltest du auch irgendwie mal äh, vermehrt in deine Liste mit reinnehmen. Und auch Parieren habe ich jetzt versucht, äh, maximiert einzusetzen. Das heißt, ich habe als Anführerin Captain Set dabei. Nicht eben wegen bekannt in allen Gassen, sondern einfach, weil sie Parieren hat als Anführerin. Sie ist, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, eine weiterhin solide Anführerin. Dann habe ich als Spezialist Casimir Flynn, der auch äh, vorhin schon besprochen wurde, Parieren und Blitzattacke hat, also einen relativ starken Nahkämpfer, der zur Not auch eine Pistole dabei hat. La Hoja, die ihre Wurfmesser dabei hat. Und äh, des Weiteren habe ich noch Archibald mitgenommen. Archibald ist ja jetzt neu erschienen und auch er hat... Parieren. Ich denke, er wird ein ziemlich starker Nahkämpfer werden. Durch so Dinge wie meine Mutter ist was hat er automatisch dabei. Code Duello und eben parieren. Da hält er dann noch ein bisschen mehr aus. Mit einer Stärke von sieben ist das ganz ordentlich.
2: Jetzt sollten wir noch mal kurz Code Duello und äh, meine Mutter ist was erläutern. Also
0: meine Mutter ist was ist eigentlich eine Ausrüstungskarte die du aber, wenn du ihn mitnimmst, zu Spielbeginn direkt auf die Hand nehmen darfst. Und die bringt dir eine zusätzliche Attacke.
1: Genau, und die Regel heißt eigentlich
0: Arr. Ah, Entschuldigung. <lacht> die Regel heißt Arr. Und sie bringt dir einfach die Möglichkeit, deine, äh, die Ereigniskarte Deine Mutter ist was, die dir eine zusätzliche Attacke gibt, mitzunehmen. Und dann bei Gelegenheit einzusetzen. Wobei du auch nicht bist, es auf Archibald
1: einzusetzen. Also theoretisch kann jeder in der Mannschaft die dann nutzen.
0: Aber stylischer ist es natürlich, wenn er sie Natürlich, einsetzt. Natürlich. Ja, code erkläre ich immer falsch. Deswegen äh, unterstützt mich, wenn ich hier jetzt Quatsch rede. <lacht> <Sehr> <lacht> das gerne. heißt einfach, dass du ähm, einen Nahkampf gegen ein Modell beginnen kannst. Und dieser Nahkampf darf dann, bis es einen Sieger gibt, aus diesem Nahkampf nicht gestört werden. Ist das richtig erklärt? Das
1: ist grundsätzlich korrekt. Es gibt aber eine Einschränkung. Du kannst nur gegnerische Charaktere zum Nahkampf fordern, die eine Autorität haben.
2: Siehst du,
0: ich erkläre sie immer falsch. <lacht> Fast falsch.
2: Also Im Prinzip erfordert halt den Anführer zum Ehrenduell heraus.
0: Genau. Ja, oder sein Leutnant oder...
1: Also ursprünglich war die Regel, die also war der Einzige, der die Regel hatte, der El Venador von der imperialen Armada. Und da ging es halt wirklich um das Duell El Venador gegen Rubio. Mhm. Das Ehrenduell. Aber wir können ja auch sagen, Archibald basiert ja doch auf einem recht bekannten Piraten der Neuzeit. Und äh, der ist halt sehr gut im Duellieren. Deswegen hat er diese Regel eben auch bekommen. Obwohl er selber tatsächlich keine Autorität hat.
0: Ja, und des Weiteren kann er noch provozieren, dass ich jetzt nachschlagen muss. <lacht>
1: ähm, provozieren ist eine einfache Aktion. Mhm. Der Gegner muss einen Moraltest machen auf entweder mit minus 2 oder auf seinen untersten Moral, also niedrigsten Moralwert, aber ich glaube mit minus 2. Wenn er den nicht besteht, bekommt er einmalig und sofort einen Fassbefehl auf den provozierenden Charakter und muss sich dementsprechend normalerweise mit einer einfachen Aktion auf den Charakter, der das Provozieren durchgeführt hat, zu bewegen. So Kurz nachgeschlagen, der Malus ist minus zwei, genau. Genau, gibt es halt einen Fassbefehl, aber sobald man sich einmal bewegt hat oder zugeschlagen hat, dann äh, ist der Fassbefehl direkt beendet. Aber damit kannst du eben Leute auf dich zulocken oder aus der Deckung irgendwie oder so.
0: Ja. Mhm. Genau. Dann sind wir bei mir schon durch mit Anführer und Spezialisten. Kommen wir zum Gefolge. Weil ich La Hoja dabei habe, habe ich natürlich auch drei Cochilos mitgenommen. Ich hätte natürlich noch einen vierten einpacken können. Aber da es aktuell nur drei äh, Modelle davon gibt und ich einen Fan von verschiedenen Modellen bin und nicht unbedingt dieselben mitnehmen möchte, bin ich bei den drei geblieben und habe als vierten, viertes Gefolge noch einen Piraten mitgenommen, der einfach ja der Allrounder unter dem Gefolge ist mit seiner Pistole. Alles in allem ist meine Liste vom Beschuss her relativ mittelreichweitig unterwegs. Das heißt, die längste Reichweite hat Captain set mit 40 cm Ah, dann kommen verschiedene Pistolen mit 30 cm und die Wurfmesser eben mit 20 Zentimeter.
2: Also, du bist gut in Mittelreichweite. Ich würde sagen, du hast einen absoluten Kurzreichweitenbeschuss. <lacht> mm, ja, okay. <lacht> Mittelreichweite ist da der das Set.
1: Aber sehr schön bei dir, alle haben sie Fernkampf. Ja, genau. Jedes Modell hat Fernkampf dabei. Oh, und sollten wir vielleicht noch mal erwähnen, eine Besonderheit bei Archibald. Er hat zwar eine Pistole dabei, aber er muss diese nicht nachladen. Also er kann, Wer auch
2: immer auf die Idee kam.
1: So. Also er kann jederzeit schießen. Er ist so, so schnell beim Nachladen, dass er nicht mal powder magie hat, sondern noch schneller ist.
0: Das heißt, er kann zweimal pro Runde schießen und nächste Runde gleich wieder.
1: Ja. Also weil du sagtest, er ist so ein starker Nahkämpfer, aber er hat, bringt auch ordentlichen Fernkampf mit.
0: Halt auch nur die kurze Reichweite mit 30 Zentimetern, mhm. aber... Ich, ja, 30 cm. Ist jetzt noch außerhalb der Sturmangriffsreichweite. Deswegen finde ich das noch okay. Bisschen mehr aufpassen muss man natürlich mit den Cochilos, die nur 20 cm haben.
3: Mhm.
0: Was ich natürlich bei La Hoja noch vergessen habe zu erwähnen, sie hat nur einen Zweierwiderstand. Deswegen kriegt sie von mir noch einen Ausrüstungsgegenstand, zusätzliches Rüstzeug, um sie einfach ein bisschen stabiler zu machen in der Liste. Das war, wenn du Schaden kriegst. Siehst du eine Schicksalskarte, wenn die Höhe ist wie der erlittene Schaden, wird, äh, kriegst du keinen Schaden. Und danach ist dieser äh, Ausrüstungsgegen Entschuldigung, Ausrüstungsgegenstand unbrauchbar.
1: Ja. Ähm, kostet 5 Dublonen?
0: 5 ja. Dublonen kostet er, genau. Aber
1: sonst hätte ich jetzt nochmal die Frage, wieso du dich dafür und nicht für den schweren Mantel entschieden hast.
2: Weil der schwere Mantel abgedroschen ist, ich hätte ja auch die Option gehabt, aber ich habe ihn bewusst nicht genommen. Ich, also grundsätzlich ähm,
0: kann man die Liste ganz leicht umbauen. Dann ähm, nimmst du den Pirat raus, machst einen Seemann oder Seefrau, je nach persönlichem Gusto, mit rein, sparst dir also wieder 10 Punkte und nimmst dir das zusätzliche Rüstzeug weg und gibst dir den schweren Ledermantel. Das geht auch.
1: Kostet ja nicht sogar nur 10 Dublonen? Also das kann sein, dass du, ich
0: habe noch die alten... Ja. Ja. Ledermantel ist
1: 10 Dublonen, ja. Also ich finde das Rüstzeug auch fast spannender, weil du dort Schaden komplett verhindern kannst, aber es ist halt auch gefährlich. Ne? Je höher dann, dann der Schaden ist, den du bekommst, desto unwahrscheinlicher halt,
0: Da wäre jetzt Video wieder passend, weißt du, dann weißt du, was drunter liegt und kannst <lacht> schon abschätzen. <lacht> ja. Aber ja
2: Jetzt mal ein Wörtchen zu La Horror. Da haben ja sehr viele Piratenspieler, zu der Feuchtträume bekommen. Muss man also so sagen. <lacht> Weil das, dieser ähm, ihr Schnellwurf, also dass ihr theoretisch vier Angriffe während zwei Aktionen machen könnte, ist halt schon sehr, sehr stark. Vor allem mhm. ja noch mit erhöhter Stärke. Ähm, ich habe zu ihr eine Meinung, aber ich möchte erst mal wissen, wie es euch damit geht. Wie schätzt ihr sie ein? Und... Ähm, Gerade mit der Kombination mit den Cochilos. Es wurde nämlich auch mehrfach auf dem offiziellen Turnier auch gespielt. Es gab einige Leute, die dann also wieder La Lajo mit mindestens drei Cochilos dabei hatten.
0: Also meine Meinung ist relativ schnell, Entschuldigung, erklärt. Ähm, ich habe einfach auf so ein Modell gewartet weil Cochilos mit meinen Lieblingsgefolge waren und äh, für mich die Frage gar nicht, oder sich gar nicht so groß die Frage stellt, wie wie, wie stark ist sie jetzt, sondern einfach, ich finde, es ist eine fluffige Liste ein bisschen, dadurch, dass du halt sie mit ganz viel Cochilos spielst.
2: Dir geht es vor allem um den Synergieeffekt mit den Cochilos.
0: Und die Cochilos.
1: <lacht> ja. Also meine Gedanken zu La Hoche sind rein theoretischer Natur. Ich habe weder mit ihr noch gegen sie gespielt. Ähm ich schätze es jetzt nicht so übermäßig stark ein, weil du ja doch auch auf 20 Zentimeter ran musst mit den Messern
3: mhm.
1: und dann einfach auch in die Nahkampfreichweite eigentlich jedes Modells kommst, weil du eben auch, also du stehst ja nie... 19,9 Zentimeter von dem Gegner weg, sondern doch dann mal 15 oder so. Also auch mit Holzbein kommt man eigentlich im Sturmangriff dann immer an sie ran. Natürlich muss man das erstmal überleben, aber es sind auch nur in Anführungsstrichen vier Attacken mit Stärke 5. Das kann ganz schnell Sachen kaputt machen, kann aber auch genauso in die Hose gehen, weil ne, die Attacken können halt abgewehrt werden, man zieht in der Verteidigung hoch. So, Ich glaube, ich glaube, sie ist ganz gut, aber ich glaube, man neigt dazu, sie zu offensiv einzusetzen, weil man eben das komplette Offensivpotenzial ausschöpfen möchte. Und dadurch wird man sie, denke ich, schnell verlieren.
2: Es ist auch ein bisschen mein Gedanke. Und zwar das Problem ist ähm, theoretisch, also Blitzattacke ist eine relativ starke Sonderregel, die gerade in der 2 sehr weit umgegriffen hat. Und die ist besonders dadurch auch gut geworden, dass es halt viele Modelle im Schläge 7 haben, nicht mal mehr unbedingt Modelle im Schläge 5. Theoretisch ist dieser, ähm, dieser Wurfhagel von der ähm, La Hoja noch besser, weil du musst nicht mehr mehr an den Gegner ran. Aber du musst halt trotzdem noch immer noch relativ nah an den Gegner ran. Und ich sag's mal so, wenn du als ähm, Gegenspieler zu ihr sie in die Lage bringst, dass sie Firmen angreifen kann, hast du in den meisten Fällen was falsch gemacht. Und das weiß mich jetzt auch genau meine Wahrnehmung. Ich habe nämlich gesehen, auf im Turnier haben sehr viele Leute La Hoja mit drei Kuchillos gespielt, gerne als Ehrengarde, teilweise doch noch nur solche Sachen wie jedem Cochillo und La Hoja noch Gift geben. Hui. Keiner von denen sahst du in den Top 10. Kein ja. einzigen. Weil du halt zu viel Eier in einen Korb wirfst und... Ähm du dann deine Kuchillos auf diese Anweisung halt auch ein bisschen teuer machst, zum einen. Und zum anderen, es sind halt auch nur 20 Zentimeter, also ein paar Kuchillos, können unglaublich nervig sein, aber sich nur auf Kuchillos zu verlassen, kann wiederum sehr riskant sein. Weil dann die Stärke, die du hast, kommt halt nur durch die Masse. dann mhm. Deine Angriffe. Dieser es Goblin-Ansatz so ein bisschen.
1: Es sind halt auch immer noch Kuchillos, ne? Widerstand 2, 8 mhm. Leben, so. das mhm. Ist halt auch nicht viel. Das ist ja noch, noch eine
0: Entschuldige, äh, dass ich die anderen Spezialisten und Anführer noch ein bisschen äh, stabiler mache, eben durch Parieren.
2: Aber es ist auch schon wieder eine, eine relativ Kurzreichweitenliste. Also ich würde ich nicht sagen Nahkampfliste, aber es ist eine Liste, mit der du schon auch sehr an den Gegner rangehen wirst.
0: Ja, natürlich. Und es ist bestimmt auch nicht die stärkste Liste, die man hätte, sich jetzt da ausdenken können, aber oh, ich finde. Also, mich spricht ja, sie an.
1: Ich, ich liebe parieren. Ich, ich finde die Wurfmesser, die Coachillos super. Also, ich, die Liste finde ich persönlich sehr, sehr gut.
2: Ja, also, du zwingst halt im Gegner in einen Bereich, wo er nicht sein will, weil er will einerseits nicht in der kurzen Reichweite zu dir sein. Er will aber auch nicht mit dir im Nahkampf sein. Ja. Und, Und auf der 90, auf der 90er Platte, man kann nicht eh nicht weglaufen. Du kannst sehr offensiv Szenarien besetzen. Also, ich finde die schon sehr solide. Wie schon gesagt, man muss halt auch damit umgehen können.
1: Ja. Was wir auch noch nicht, erwähnt haben, äh, La Hoja und Casimir sind ja auch noch agil. Also selbst wenn du auf recht kurze Reichweite rankommst und er zurückschießt, äh, nimmst du ja trotzdem nur den langen Reichweiten Schaden. Also das hilft dir ja auch ein bisschen beim Überleben.
2: Hängt vom Gegner ab, ja.
1: Ja, also ne, ist, aber es kann auch helfen. Also du willst ja, du willst auf eine relativ kurze Reichweite ran und wenn dann auf dich geschossen wird, hast du halt trotzdem noch den Vorteil, quasi weit wegzustehen.
0: Ja, und ich meine, wenn das, wenn dir dann der Beschuss auf längere Reichweite fehlt, dann musst du noch ein bisschen umbauen. Aber könntest jetzt auch zum Beispiel einen Archibald durch Leut Leutnant Krutt ersetzen, zum Beispiel. Ja. Das ist ja. Jetzt auch nicht so die große äh, Dublon-Differenz. Und hättest halt noch eine Bombarde mit 40 Zentimetern dabei.
1: Ja, oder auch, auch, auch Blackbeard ne? für 70 Punkte kann man auch ganz einfach austauschen. Also das ist ja auch der große Vorteil irgendwo bei den Piraten, dass man doch sehr viel auch einfach umwechseln kann, tauschen kann. Also was Christian ja auch hatte in seiner Mannschaft, einfach noch ein teures Modell, wäre nicht das Problem, das noch mitzunehmen, wenn man dann ne, die Ausrüstung einfach ein bisschen einspart. Also sie sind einfach sehr vielseitig. Man muss eben das finden, was einem Spaß macht. Wobei ich deine Liste sogar sehr, sehr fluffig finde, weil du halt diese Wurfmesser hast und dann aber die mit parieren und ich muss mir jetzt vorstellen, dass sie ständig die Wurfmesser parieren. Im Übungscamp. <lacht> <lacht>
0: ja, zum Beispiel. <lacht> und so findet man ruckzuck verschiedene Listenkonzepte, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Richtung, in die möchte ich gehen. Man muss ja nicht immer nur auf die ausmaximiertesten äh, Charaktere gehen, sondern kann halt auch einfach mal sowas probieren. Und wenn es zu deinem Spielstil passt und du damit umgehen kannst, ist, äh, reißt du auch damit was.
2: Sehr richtig, denn wie wir immer sagen, es geht auch um, mit seiner Liste umgehen zu können und mit seiner Liste Spaß zu haben.
0: Das war allem. Ne.
1: Nicht, nicht die Liste gewinnt das Spiel, sondern die Karten. <lacht> oder der Spieler. Wollten wir noch ein kleines Fazit machen, warum wir denn Piraten spielen oder nicht spielen?
2: Ich spiele die Piraten, weil es sich anbietet. Sie sind für mich immer eine gute zweite Wahl. Wenn ich gerade sage, okay, ich habe jetzt gerade genug von Goblins, dieses Jahr möchte ich Piraten spielen, und es ist auch eine Mannschaft, die ich sehr gern verwende, um Einsteigern das Spiel zu erklären und die immer wieder für eine Partie gut ist. Was hat sie schöne Modelle.
0: Ja, ich spiele Piraten gerne, weil sie mein Einstieg in Freebooters Fate war. Ich mit ihrer Spielweise sehr gut zurechtkomme, wie sie bisher war. Ich aber jetzt auch durch neue Modelle immer wieder merke, Mensch, da kannst du mal was anderes probieren und bist eben so flexibel, um, um verschiedene Wege mal auszuprobieren.
1: Ich spiele Piraten eigentlich nicht. Wenn ich sie spiele, spiele ich sie, weil ich nicht groß nachdenken will, sondern weil ich mir einfach vier Gefolge, drei Spezialisten, einen Anführer und ich kann losspielen.
0: Weil du beim Listenbau nicht viel nachdenken willst. Ja,
1: also natürlich, das Spiel selbst bleibt taktisch und interessant, so. aber ja, beim Listenbau, dass ich einfach sage, ich will losgehen, ich will jetzt spielen, ich will, ne, ich nehme ne, drei mit, vier mit, Anführer, fertig. Genau. So, wenn es von den Punkten passt. So, natürlich überlege ich auch, welches Modell ich spielen möchte und hin und her, aber ich habe es ja schon gesagt, die meisten Modelle gefallen mir gut und ja, von den Regeln kann man sie alle irgendwie reinnehmen und spielen und genau. deswegen spiele ich, wenn ich Piraten spiele, muss ich, soll es halt für mich schnell gehen, sonst überlege ich immer zu lange, Gut. Piraten machen Spaß. Sie sehen einfach toll aus. Sind für alle geeignet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Sehr gerne.
2: Immer wieder.
1: Und ja, spielt mehr Piraten, spielt mehr Szenarien, spielt einfach mehr. Und dann, ja. Einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.